0: Bonjour, je suis Augustin Trafnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie. J'espère que vous êtes bien installés dans votre lit ou sur votre canapé parce que ce soir, je vous préviens tout de suite, on vous raconte des histoires. Et des histoires vraies, d'espions, d'agents doubles, de traîtres et de taupes qui ont vécu des destins dignes de romans. Et il n'est pas impossible qu'on vous révèle au passage quelques secrets du renseignement. Bonsoir Marc Dugain. Bonsoir. Romancier, éditeur réalisateur d'une collection dédiée à l'espionnage, ça c'est pour éditeur, vous publiez « Paysage trompeur », un roman qui nous promène de la Somalie jusqu'au Groenland, au cœur des plus grands secrets géopolitiques internationaux, à travers un trio d'espions inoubliables, et ce qu'il faut d'illusions, de suspense et de manipulation. Bonsoir Rémi koffer Bonsoir. Les espions de Cambridge, cinq taupes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté. C'est l'histoire, vraie, complètement folle, je dois dire, de Kim Philby et sa bande de dandies qui ont agi à partir des années 30 et qui ont nourri une grande partie de la littérature d'espionnage, de Graham Greene jusqu'à John Le Carré. Qui mieux que vous, grand historien du renseignement pour nous raconter l'épopée secrète du XXe siècle, la plus folle Et qui mieux Stéphanie Duncan, bonsoir Bonsoir Journaliste, productrice à la radio qui nous propose dans Espion une histoire vraie des portraits truculents d'agents du monde entier de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors à lire leurs destins, leurs aventures tout en rebondissement, on se demande vraiment pourquoi on écrit encore des romans, n'est-ce pas Yves Grevet Oui. Bonsoir <rire> Bonsoir Immense auteur de littérature jeunesse, mais pas seulement votre grande saga métaux, 800 000 lecteurs criblés de prix traduites dans le monde entier, à laquelle vous venez d'ajouter un chapitre qui s'appelle « Zone noire, regorge d'espions en tout genre ». Je vous le dis tout de suite, téléspectatrices, téléspectateurs de la grande librairie, ça se dévore. On va parler de vos livres à tous les quatre, mais aussi du formidable dernier roman posthume de John Le Carré, « L'espion qui aimait les livres », qui est l'un des événements de cette fin d'année. Et puis on va surtout se raconter plein d'histoires, toutes plus romanesques les unes que les autres. Commençons quand même par le commencement. Qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon espion Marc Dugain tient. À quoi
1: ça tient Je crois qu'il faut être quelqu'un de très dissocié, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'entretenir... Après, après, quand on parle d'espions, il y a plein d'espions différents. Il y a des gens qui sont dans des bureaux, il y a des gens qui font de l'action, il y a, il y a des, des officiers traitants. Donc c'est, 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 c'est une constellation, en fait, de, de fonctions qui sont très différentes les unes des autres. Mais en général, quand on parle de l'espion, évidemment, celui qui nous intéresse, c'est... C'est, c'est l'espion qui est caché, qui est, qui est embusqué. Qui... Et, et là, ce que j'ai remarqué, enfin, de ceux que je, je connais, ceux que j'ai ceux que j'ai pu fréquenter, c'est qu'il y a une dissociation extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, je dirais, de schizophrénie euh, non pathologique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qu'on va enfermer, parce qu'ils sont. mais il y, y a quelque chose, une, une capacité à être plusieurs personnes et à avoir plusieurs vies qui est exceptionnelle. Stephenie Duncan
2: Mais C'est ça, c'est, le, c'est la double vie, c'est le, parfois la triple vie. Donc je ne sais pas comment ces gens font pour s'en sortir. De, voilà, ils ont des, des vies euh, mul- démultipliées. Euh, les gens qui vivent avec eux, souvent, ont beaucoup de problèmes. <rire> Être la femme ou, ou l'époux d'un espion, euh, c'est, c'est compliqué.
0: Surtout quand ils ne sont pas au courant. Bah Oui, bien cousins. sûr. Donc Parce on que... passe
2: son temps à mentir. Parce que c'est Il faut avoir même... une capacité de mentir quand même assez forte.
0: Rémi coffer de passer inaperçu, de faire semblant qu'on mène une vie tout à fait normale, alors que c'est plus compliqué. Bah, par définition, il faut être capable d'endosser et de rentrer dans plusieurs
3: costards, d'être plusieurs personnages, évidemment. Euh, le bon espion, euh, c'est, ou la bonne espionne, d'ailleurs, c'est, c'est quelqu'un qui a accès à des secrets, parce que quelqu'un qui, bon, euh, qui n'aura cassé qu'à ceux, des bricoles, c'est pas très intéressant, et c'est quelqu'un qui va durer longtemps. et oui le plus longtemps possible, si on peut avoir les deux qualités, accès à des secrets très importants. Je dure longtemps, c'est évidemment le, le nectar pour ses, pour ses employeurs, et, et voilà. Et alors, à, à partir de là, bon, il euh, y a des gens qui sont taillés pour la clandestinité. J'ai rencontré beaucoup aussi d'anciens résistants taillés pour la clandestinité, et d'autres qui ont souffert. Mais la, la croix et la bannière, parce qu'ils avaient toujours peur d'être repérés. Et j'en ai connu des autres, tout le monde disait, mais ça sont le patron ou la patronne Marie-Madeleine Fourcade, femme extraordinaire, qui dirigeait le, le plus grand réseau euh, de renseignement en Europe commandé par une femme. Personne n'allait imaginer que cette fille était la, la chef
0: d'un grand réseau de résistance. Elle a, elle a dû survie à ça. Alors Puisqu'on parle d'espionne, est-ce que c'est comme ça que vous avez construit votre personnage d'espionne, Ursina, Yves
4: Grevet Oui, une, ouais, une, une jeune fille qui arrive à se fondre complètement dans dans un monde qui n'est pas le sien, puisqu'elle vit normalement dans une sorte de pensionnat, prison un peu cachée sur une île, et donc quand elle va sur le continent, elle doit adopter tous les codes, et puis après elle doit faire ses missions sans, sans se poser trop de questions. C'est-à-dire... Là par contre, au niveau de la morale, elle doit d'abord être un bon soldat.
0: Alors, puisqu'on parle de morale, justement, je m'inquiète là tout à coup, parce qu'il y a au moins trois des invités qui nous ont dit qu'ils en connaissaient. Et des espions, si ça se trouve, il y a même un espion parmi nous, qui sait Qui sait
2: Ou une espionne. Oui. <rire> ah
3: oui, mais
0: alors là, et voilà. Ça,
1: on n'a pas beaucoup de choix. Là. C'est une bonne couverture d'être C'est, écrivain.
2: C'était facile.
0: Est-ce qu'il ne vous arrive pas quelquefois d'être complètement parano et d'en voir partout Des espions, somme toute, Marc Dugain
1: Non, parce que moi, j'ai été élevé par euh, un père qui l'était et, et par un oncle qui était mon parrain, qui l'était aussi. Et chacun dans deux domaines totalement différents. Et j'ai rien su pour mon père jusqu'à, jusqu'à sa mort, qui était un peu prématurée, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait fait. Et, et en revanche, j'ai, été, j'ai continué évidemment à fréquenter mon parrain, qui n'avait pas d'enfant, donc j'étais son fils spirituel, et qui avait commencé, lui, dans la résistance, alors que mon père avait commencé à l'époque euh, du nucléaire, comme c'était un physicien nucléaire et qu'il était très ami avec le patron du SDEC de l'époque, le SDEC étant aujourd'hui la DGSE. Euh, la DGSE, c'est-à-dire les services extérieurs français. Et donc, moi, j'ai des souvenirs. Môme, euh, vers euh, 7-8 ans, dans notre, euh, on avait une petite maison dans le Vercors, et là, il y avait des, des étrangers, qui étaient euh, des gens qui venaient de, de l'Est. Euh, et il y, avait, il y avait toujours une femme, assez belle d'ailleurs, qui était l'interprète et qui était en fait la patronne et qui surveillait tout le monde. Et, et donc, ces gens-là venaient pour des week-ends. Je ne savais, évidemment, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à recouper un certain nombre de choses, et je me suis rendu compte que, que, que mon père avait travaillé, je pense, assez directement avec le patron du SDEC. Avec avec, il n'a pas été intégré au service, ce n'était pas un agent de la DGSE. En revanche, mon oncle, lui, a été un agent de la DGSE. Il a commencé dans la Résistance, puisque la Résistance a quand même été un terreau de, 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 d'espions... Euh, et il a travaillé avec les Anglais, il a été décoré par la reine d'Angleterre. Et ensuite, parce qu'il était communiste, à la fin de la guerre, il a disparu et, et, et sa vie a, a complètement changé. Et il me racontait des choses, mais pas tout. En tout cas, c'est un terrain.
0: Il ne m'a pas échappé tout à l'heure, Marc Duguin, que vous avez dit écrivain, c'est une bonne couverture <rire> quand on est espion. Et c'est vrai que l'art de l'illusion, de la manipulation, ça peut nous faire poser des questions. Dans quelle mesure l'écrivain, Rémi Coffer, Yves Grevet, Stéphanie Duncan c'est peut-être toujours déjà une sorte d'espion.
2: Mais c'est ce tiens. qu'il dit, John Le Carré, dans son livre. Il dit, c'est dans son livre, je l'ai vu dans une interview, il dit, j'ai été élevé dans le mensonge, j'ai appris le mensonge dans, en apprenant à être espion et j'ai continué ce mensonge en étant écrivain. Donc, euh, voilà, c'est une forme de mensonge. La littérature, c'est une forme de mensonge.
0: Écrire, pour vous, Rémi Koffer, est-ce que ce n'est pas un moyen d'être l'espion que vous n'avez jamais été Non, pas du tout. Alors, <rire> non,
3: non. Euh, c'est, vous parliez de parano tout à l'heure, c'est le moyen de comprendre, c'est-à-dire de ne pas, être, de pas devenir parano ou complotiste. Il y a des gens qui sont persuadés que les services secrets sont toujours derrière ceci, derrière cela, etc. Le mieux est d'essayer de savoir réellement ce qui s'est passé et pour ce, pour ce faire, il faut, il faut effectivement euh, fréquenter ou connaître...
0: Des des gens qui ont été espions. Et pourtant, Marc Dugain, ici présent, nous dit très souvent que la parano est une très bonne matière
4: pour la littérature. Ah oui, oui. Et puis, oui, pour être espion, il faut quand même être un peu parano. quand même, parce que... <rire>
3: euh, Non,
1: pas... il faut
4: surmonter sa parano.
5: Oui, oui.
1: Ouais. pas de trop, façon. parce qu'on on a vu hein, dans, ben, on est dans, 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 vos dans vos ouvrages. période, moi, je trouve, où, euh, je dirais, le grand public est un peu pris entre une forme de naïveté et avec les réseaux sociaux et tout ce qui accompagne le développement d'Internet, il y a une parano qui s'est créée, qui est qui évidemment est très très excessive parce que dès que comme le disait Rémi, dès qu'il se passe quelque chose, on dit il y a les services secrets derrière, ce qui n'est pas ce qui n'est certainement pas, pas vrai à tous les coups. De temps en temps quand même un peu, mais et, et donc au milieu de ça, il y a une vérité et cette vérité, c'est, c'est, c'est les gens qui travaillent dans l'espionnage qui la connaissent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que c'est là qu'est, qu'est le, le véritable intérêt pour le métier d'espion, c'est que l'homme, globalement, est un être de pouvoir, et le pouvoir de l'espion est un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire de, de regarder ce qui se passe et de savoir. Alors, pas de savoir tout, parce que c'est quand même un milieu, euh, Rémi c'est, pourra le confirmer, qui est très compartimenté, très cloisonné, mais il y a quand même une vision sur les choses Qui qui donne une forme de jouissance. C'est jouissif de se dire tiens, il se passe ça en Ukraine avec les Russes et tout. Et moi, je sais ce qui se passe. Et j'ai beau regarder la télé je sais que. Tout ce qu'on dit n'est ouais. pas exactement ce qui se passe. Donc, c'est, c'est, donc, donc c'est, je pense que c'est là le, 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 le moteur, au départ. Oui, en,
2: enfin, en même temps, il euh, y a une certaine mode pour l'espionnage aussi, euh, qu'on constate depuis quelques années. Euh, voilà bon Même euh, moi, ce que j'ai écrit, enfin, y a, y a, y a, c'est vrai, je suis dans ce, cette mode-là. Mais il faut faire attention aussi, parce que cette mode, elle, elle procède aussi d'un, d'une méfiance à l'égard des médias, une méfiance à l'égard de la parole publique, et euh, voilà, ça peut tomber, on peut vite tomber dans le conspirationnisme. Et une méfiance, Et voilà, en sûr. tout
0: cas, de tout ma part. Entend, oui,
2: tout, ce, tout euh, est faux, quoi.
0: Pour tout ce qui concerne les écrivains, pardonnez-moi, parce que l'art de la duplicité, tout le monde le maîtrise ici, autour de cette table. L'art duplicité, c'est en tout cas un art dans lequel excelle Marc Dugain. Paysage trompeur, son nouveau livre raconte d'abord l'histoire de Ben, un agent du renseignement qui, après l'échec d'une mission en Somalie, s'évanouit dans la nature. Alors, au départ, tout le monde le croit mort, Jusqu'au jour où il contacte son meilleur ami à qui il demande de l'aide pour se mettre au vert et recommencer une nouvelle vie sous une nouvelle identité. Vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu. Surtout quand une psychologue franco-israélienne assez redoutable et qui, elle non plus, ne dit pas toute la vérité, apparaît. Les deux amis vont se retrouver embarqués dans un braquage de haut vol sur fond d'enjeux géopolitiques majeurs et de narcotrafic. Alors C'est un roman qui vous donne l'impression de passer vraiment de l'autre côté du miroir, d'entrer dans les coulisses de l'espionnage international et qui vous tient en haleine, surtout, de la première à la dernière page. Marc Dugain, avant même que le lecteur plonge dans cette histoire, il faut quand même le dire, vous lui chuchotez un avertissement à l'oreille. C'est écrit noir sur blanc dans votre livre. Ce livre est inspiré de faits réels qui, pour certains, ont pris une autre direction. Vous pensez bien que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quels fait réel,
1: précisément il y a des faits réels qui sont à peu près tout ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire toutes ces histoires à la fois. Bon, la Somalie, évidemment, ça a, été, ça, a été, ça a été un drame pour les services secrets français, mais ça ne s'est pas passé exactement de la même, de la même façon. Mais euh, l'histoire de la relation entre l'Iran et les narcotrafiquants, c'est réel. Euh, et cette histoire-là est une histoire qui a failli se passer, en fait, et qui a qui a, qui, a, qui a échoué euh, et donc que j'ai reprise euh, de façon à la, à, à la façonner comme peut le faire un romancier. Et la façon dont le, le narrateur, je ne veux pas dire le héros, mais le narrateur se fait tamponner par les services, bon, là, j'ai, j'ai vraiment romancé, mais c'est parti d'une histoire vraie aussi. Alors, il faut revenir quand même au commencement...
0: Euh... Effectivement, avant euh, cette fiction, dès la première scène de Paysage Trompeur, on suit Ben, hein, et qui débarque en pleine nuit sur une plage de Somalie avec un commando pour sauver des otages retenus par des terroristes. Pourquoi est-ce que cette mission va échouer
1: ben, Elle va échouer pour une raison qui est très simple, c'est-à-dire... Euh, enfin, qui est simple, qui est, qui, qui est quelque chose qui, moi, m'intéresse dans, dans l'espionnage, c'est-à-dire, d'un seul coup, le cas de conscience. C'est-à-dire que... Dans ce genre de mission, quand on fait une mission euh, d'action de ce type, il est évident que s'il y a le moindre signe que quelqu'un est en train d'informer la cible, on le tue. Euh, Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un homme, on le tue. Et là, en fait, il n'y arrive pas. Et évidemment, ça fait échouer la mission et ça devient une catastrophe.
0: Alors, c'est le fameux facteur humain, c'est-à-dire qu'il va se laisser émouvoir, en réalité. C'est ça hein, que vous racontez dans le livre des hommes et des femmes euh, qui sont soumis, euh, qu'ils le veuillent ou non, à leurs émotions. Ce facteur humain, j'ai l'impression que c'est ça qui vous passionne,
1: au fond. Ben, c'est ce qui me passionne. Et puis, ce qui me passionne, c'est toute la psychologie. Euh, plus que, je dirais, que l'action elle-même. Je n'ai pas, pas fait un roman d'action. Il euh, y a eu James Bond. Ça, c'est fait. C'est bien fait. Peut-être de moins en moins bien dans les films, mais en tout cas. euh... Mais là, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est un. C'est tout un questionnement pour moi sur l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de s'engager Parce que quand on on est espion, on s'engage pour la France. On s'engage donc pour un pays. Et moi, je pense qu'on ne s'engage pas pour la France, mais pour une idée qu'on se fait de la France. C'est ça la grande différence, en fait. Et cette idée, parfois, euh, est percutée par les événements. Et d'un seul coup, euh, bah on, 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 on l'a vu dans des tas de. Stéphanie en, en parlera, dans des, des cas de traîtrise, de retournement. C'est des gens qui ne croient plus à l'histoire et qui vont acheter une autre histoire. Et d'un seul coup, tout change pour eux. Alors, ce Ben, il s'est mis dans le beau drap, hein. effectivement. Tout le monde le croit mort, mais il refait
0: surface. Et son meilleur ami, qui est producteur de films documentaires, va l'aider. Cet ami, c'est aussi celui qui raconte l'histoire. C'est le narrateur du roman. Et au départ, on ne se méfie pas trop de lui. On se dit, raconte l'histoire, il dit forcément la vérité. Euh, après tout, bon. Sauf que lui aussi, Marc Dugain, il travaille pour les renseignements.
1: Oui. Alors, en plus, j'ai pris un... Alors, c'est évidemment, ça amuse mes copains, parce que j'ai pris le cas d'un producteur de documentaires, ce qui est mon cas en dehors de la littérature, et... et... Et sa, et sa société est dans la rue où j'ai ma société. À votre
0: avis pourquoi je vous ai demandé si vous étiez évidemment,
1: <rire> évidemment, quand il va, il a des rendez-vous dans un dans un, dans un dans un bar, il va au Napoléon qui est en bas de qui est en, qui est en bas de mes bureaux. Mais ça s'arrête là.
0: Est-ce que vous partagez avec lui C'est ce que j'allais vous demander son passé militaire, sa vie sentimentale chaotique, parce que vous le racontez euh, ça dans le livre, notamment la manière dont du jour au lendemain il est approché et donc est recruté par les services de renseignement pour devenir une sorte d'informateur. Et on en revient toujours à cette question. Pourquoi, lui Qu'est-ce qu'il a de spécial Qu'est-ce qui en fait le bon candidat
1: ben, Ce qui en fait le bon candidat, et, et, et là, là, on parle de choses assez réelles, c'est que quand vous faites des documentaires, vous allez dans des zones qui sont... Quand vous faites des documentaires enfin, euh, de ce type-là, vous allez dans des zones qui sont <coughs> parfois très compliquées et qui permettent de débroussailler le terrain. Ouais. C'est-à-dire que... Je ne sais pas, vous allez en Sierra Leone, vous allez euh, en Gambie, ou, enfin je ne sais pas, où il y, y, y a matière à, à, à collecter des informations. Et là, vous rentrez, votre équipe fait le documentaire et évidemment, elle recueille énormément d'informations. Et ces informations, évidemment, peuvent aider euh, la DGSE ou, ou tout autre service et se dire, qui se dit à ce moment-là... Eh ben, on a une cartographie du coin, hein, on, a, on, a, on, a, on a des renseignements sur qui fait quoi, etc. Et on est en capacité d'agir.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le meilleur ami de Ben, je le disais, celui qui raconte l'histoire, il produit des documentaires, et des documentaires plutôt engagés. Hein, et assez rapidement, il voit bien que son travail dérange. Et il comprend que lorsqu'on enquête sur certains sujets sensibles, ben on risque potentiellement sa vie. Comme si toute vérité n'était pas bonne à raconter. Est-ce qu'il est arrivé qu'on essaie de vous intimider sur ce que vous saviez Précisément vous, Marc
1: Dugain. Euh, oui, ça m'est arrivé une fois, malheureusement, avec des services européens, un service européen, le Mi6, qui m'a menacé de mort. Euh, Donc les je, Anglais, là. Je, ah, des oui. Anglais.
5: Parce que vous savez votre extérieur,
1: nez hein, Parce que je mettais mon nez dans une, dans une affaire qui les dérangeait. Et j'ai, j'ai été très surpris, d'ailleurs, parce que en fait, ils ne ils, ils m'ont pas menacé directement. J'avais un ami journaliste d'investigation qui était à Londres, qui les rencontrait pour autre chose. Et ils étaient très bien informés et ils lui ont dit euh, « Mais dites donc, vous êtes l'ami de, de Marc Duguin, euh, écoutez, il faudrait lui dire que s'il n'arrête pas, ça va très très mal se terminer.
0: »« Ça veut dire quoi, très très mal se terminer bah, ?»« Ça veut
1: dire euh, qu'on va l'éliminer. » Alors moi, j'ai pas tellement, ça ne m'a pas tellement stressé parce que je me suis dit d'abord quand « quand, quand on prévient les gens, c'est qu'on ne va pas le faire. » Mais ce que j'ai trouvé assez maladroit de leur part, c'est que me disant ça, à un moment où j'étais assez hésitant dans la façon de, 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 d'avancer dans, dans mon enquête, Je me suis rendu compte qu'il me mettait sur la bonne voie, en fait. Et donc. Confirme. (rire) Donc donc, donc, il confirmait. Donc j'ai dit merci, en fait. Ils étaient nuls. En fait, c'est ça que vous nous dites à devenir. Je ne veux pas dire ça, mais euh, sur le moment, j'ai un peu pensé quand même. Et. Et, et du coup, j'ai, j'ai, bon, j'ai, continué, euh, j'ai continué avec mes petits moyens, euh, mon enquête.
0: Et vous voyez les stratégies de manipulation qui sont si jubilatoires dans les romans d'espionnage. Moi, ce que j'adore avec Paysage trompeur, le livre de Marc Duguin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr d'identité en fait, euh, des personnages et même du narrateur. C'est-à-dire, dès qu'un nouveau personnage apparaît, on se dit « il y a Anguille sous roche, il doit bien se passer euh, quelque chose qu'on ne nous dit pas tout de suite. » Ce que vous semblez nous dire, au fond, euh, Marc Duguin, c'est qu'on ne connaît jamais vraiment la vérité de ceux et qui nous entoure, euh, des gens au- autour de nous, ce doute permanent euh, qui apparaît tout le temps dans tous vos livres, vous savez d'où il vient J'ai une petite idée, moi.
1: <rire> ben moi, je crois qu'il vient de, très honnêtement, il vient de mon enfance. Il vient de, de ce père qui était euh, quand même très lié au service, qui nous en a jamais parlé, donc il est mort sans qu'on en ait jamais parlé. Et mon oncle, euh, qui était là, lui, alors, il avait un passé de résistant euh, flamboyant. Il a pensé à continuer à être espion, mais d'abord, il avait travaillé essentiellement pour les Anglais, donc c'était, c'était un peu compliqué. Et en plus, il était communiste. Donc à la fin de la guerre, alors du coup, bizarrement, c'est ça qui est incroyable, il s'est mis dans... Alors lui qui était communiste s'est mis à devenir un capitaliste invraisemblable euh, et à travailler avec les Allemands. Donc euh, voilà, voilà la complexité d'un personnage. Et, 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 et ensuite, il a... Il a travaillé dans toute l'Europe, euh, il, a, il a fait sa carrière et, et il est mort sans jamais parler de rien.
0: Vous savez ce qui me frappe dans votre réponse, Marc Dugain C'est le degré de précision et de complexité en fait, de chacune de ces histoires, qu'elles soient vraies, la vôtre, ou que ce soit celle de votre roman Paysage trompeur. Comment on atteint un tel niveau de précision Parce que c'est ce qui triomphe dans votre
1: livre. Ben, je crois qu'il faut être passionné de psychologie. Moi, j'ai toujours été euh, en dehors de... De ma passion pour la grande histoire, de... j'ai toujours été passionné par la psychologie humaine, par les ressorts, par la, la profondeur, par, euh, par les contradictions qui sont, à mon avis, un, un des moteurs de, de l'être humain, c'est-à-dire des, des contradictions profondes qu'il faut accepter parce qu'on voudrait constamment être totalement monolithique, or on ne l'est pas. Et, et la façon dont tout ça bouge, c'est très intéressant. Alors, je vous allez dire que c'est, ça, ça, ça dépasse même le roman, mais m- ma mère, j'ai des doutes aussi. J'ai des doutes sur ma mère. À, à mais moi Postérie. aussi,
0: j'ai des doutes sur ma mère maintenant. <rire> Parce que... Alors que je n'en avais pas avant cette émission.
1: <rire> Parce que ma mère est la première femme, euh, cadre supérieure en France, euh, dirigeant une entreprise, à faire du business en Irak dans les années 60. Oui. Et en Afrique. Donc j'imagine que la France-Afrique, que vous connaissez bien, et qui est très liée évidemment au service de De Gaulle, je pense qu'elle a dû avoir aussi des liens, des liens avec. Vous Pascal, l'avez disons. demandé Je ne vais pas demander. Je ne vais ce pas ce demander. Là, je je trouve parler.
2: amusant dans votre livre, c'est que au début, euh, c'est l'homme Ben, l'homme l'aventurier qui est seul, qui n'arrive pas à s'attacher à une femme. Oui. Les femmes euh, attendent de lui quelque chose. Enfin, et puis les femmes sont douces, les femmes sont mystérieuses. Et puis il euh, y a le narrateur ensuite qui. Euh, donc, à une liaison avec cette psychologue d'origine israélienne, qui est très gentille aussi, qui va l'aider. Qui est un euh, encore, agent du Mossad aussi encore, bah, On le sait pas au début. On va Et le donc, savoir mieux. Oui, mais il y a un moment, donc ça se retourne finalement. Cette femme n'est pas douce, juste ouais. gentille. Euh, elle va pas juste l'aider. Elle, en fait, c'est elle qui tire les ficelles. Donc, c'est assez marrant, le, justement, ce renversement de, de, de position. De, voilà, de, de rôle, en fait. Le, l'homme qui, euh, au début, euh, est celui, qui, est, euh, celui qui, qui mène la danse, quoi. Et finalement, il y a un, renverse, un renversement de situation et c'est la femme qui, qui, qui voilà, pour la plus grande superficie... Stupéfaction... Parce qu'elle est beaucoup plus
1: intelligente qu'eux, en fait. Mmh. Oui. C'est, c'est, en écrivant, je me suis rendu compte, parce que c'était presque... Euh, je sais pas si c'est, enfin, c'est volontaire, en tout cas euh, inconscient, mais elle est beaucoup plus intelligente qu'eux. Elle est beaucoup plus expérimentée et elle a un sens, pour le coup, de l'espionnage... Parce qu'elle a été formée au Mossad,
2: un sang-froid aussi,
1: et un sang-froid sacré, sang-froid qui sont, qui, qui sont absolument exceptionnels. Euh, et c'est vrai que le Mossad euh, est, est quand même une école d'espions assez, assez, assez remarquables et, et, je... et les femmes ils sont remarquables. Et Je
0: ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, Rémi Koffer et Yves Grevet, mais ce que j'ai aimé dans ce personnage, hein, euh, c'est qu'elle elle défie un petit peu les archétypes des femmes qu'on peut trouver justement dans les romans d'espionnage. Ça n'est pas exactement ou seulement une femme fatale, ça n'est pas la jeune fille en détresse, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est un personnage qui, 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 qui détonne,
3: justement. Ah bah Moi, j'en ai pensé du bien. <rire> Donc si on me demande ce que j'en <rire> ai pensé... Et c'est comme si ces personnages, cette femme et les deux hommes dont on parlait, et aussi cette femme qui ne parle jamais, d'ailleurs. Il y a une femme qui ne dit jamais un seul mot de tout le bouquin. Qui est très belle et, et mystérieuse. Voilà, très mystérieuse. <rire> et Ce qu'il y a de, 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 de bien dans votre livre, c'est que, hop, les personnages ont un premier masque, puis après le masque glisse, il y en a éventuellement un autre. C'est-à-dire que c'est comme un... Un, un théâtre d'ombre en quelque sorte et évidemment bon euh, à, à la fin on comprend mais évidemment on, il faut suivre c'est pas difficile de suivre parce que c'est, c'est, c'est raconté là donc bon, donc, donc on, on s'accroche et puis on lit ça jusqu'au bout moi j'ai lu ça
4: d'un, d'une traite hein. il brevait ah oui j'ai trouvé que c'était vraiment magnifiquement raconté et, euh, et on se fait piéger en même temps euh, bah, moi quand je, quand on lit des romans d'espionnage on se doute toujours un peu de quelque chose hein donc, dès qu'on voit arriver un personnage on se dit, oh là là, celle-là, elle nous cache peut-être quelque chose. Et, et... et c'est encore beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé.
0: Et je suis assez d'accord. Oui. Ça s'appelle « Paysage trompeur » de Marc Duguin. C'est publié chez Gallimard dans la collection « Espionnage » que vous avez créée. Marc Duguin, je le disais, c'est un livre qui va vraiment vous dépayser, qui répond à cette envie d'aventure qui sommeille en chacun de nous aussi, mais aussi qui va vous saisir par son sens de l'intrigue et par son écriture. On va continuer hein, à se raconter ensemble des histoires folles, des histoires vraies, mais d'abord... Quand on parle d'espionnage et d'écriture, il bah, y a un nom qui revient tout de suite. Si je vous dis le maître euh, de l'espionnage, le seigneur des services secrets, l'un des plus grands écrivains que l'Angleterre n'ait jamais fait. Vous voyez qui je veux parler oui. non, C'est John Le Carré. John Le Carré c'était éteint il y a deux ans, mais son dernier livre, « L'espion qui aimait les livres » vient de paraître au seuil dans une traduction d'Isabelle Perrin. Alors C'est un roman assez bouleversant, je trouve, parce qu'il sonne un peu comme un testament. Notre journaliste Marc-Antoine de Porret a enquêté Et il nous raconte ce qu'il en a pensé aussi. Regardez.
5: Un ancien trader de la City, fraîchement reconverti en libraire, mène une existence paisible dans une petite ville côtière du Suffolk. Sa rencontre avec l'intrigant Edward Evan bouleverse son installation. Quel secret peut-il bien cacher dans son immense bâtisse de Silverview C'est l'une des intrigues du sublime 26e roman du maître de l'espionnage, John Le Carré. Pour tenter de décrypter l'espion qui aimait les livres, on a interrogé l'un de ses fils. Hello. Bonjour, je suis Nick Cornwell. Comme les espions dans les livres de son père, Nick Cornwell a plusieurs alias. Il écrit des romans policiers sous le nom d'Aiden Truen et des livres de science-fiction sous le pseudonyme de Nick Huckaway. Pour autant, il reste notre source la plus fiable. John Le Carré nous a quitté il y a tout juste deux ans, le 12 décembre 2020. Mais quelques années avant de disparaître, l'écrivain s'entretient avec son fils. So we were walking together. On était en train de marcher ensemble. Depuis quelques années, il pensait de plus en plus à sa propre mortalité. Et il a dit « Si je meurs en laissant quelque chose inachevé, est-ce que tu le
4: termineras ?»
5: Cette promesse faite, après le décès de son père, Nick se souvient alors de ce manuscrit achevé mais jamais édité. Après lecture, le texte apparaît comme un condensé de l'œuvre de John le Carré. On y retrouve d'ailleurs tous les ingrédients qui ont fait son succès l'imperméable camel trempé, les messages sous enveloppe cachetée ou encore ces échanges excessivement polissés et alambiqués entre les personnages. Tous ces minuscules détails qu'affectionnait l'écrivain.
1: Je pense que le but de mon travail, si tant est qu'il est un but, est de rendre cette épouvantable réalité intelligible, de la réduire, d'en faire
6: une anecdote pour la rendre plus accessible aux humains. Le rôle de la fiction serait, dans ce cas, de rendre la réalité crédible.
5: Une question reste en suspens. Pourquoi ce texte est-il resté caché dans le plus grand secret au fond d'un tiroir pendant dix ans Malgré l'impossibilité de prouver sa théorie, Nick Cornwell nous a fait part de son intuition. Il était loyal, il voulait dépeindre les services secrets tels qu'ils devaient être, c'est-à-dire impartiaux, c'était sa vision. Dans tous ses livres, les services secrets sont sur le déclin, néanmoins il y a toujours quelqu'un d'exemplaire qui montre comment ça devrait être. Dans l'espion qui aimait les livres, ce personnage n'existe pas. Je pense que cette représentation le contrariait. Et je pense que ça allait trop loin pour lui. Ancien des services secrets, John Le Carré livre ici sa vision mélancolique et désenchantée d'un système qui vacille. En proie à des luttes de clans, à des dysfonctionnements et un cynisme sans limite, l'auteur britannique lève le voile, non sans un certain pessimisme, sur l'avenir de l'espionnage britannique. David John Moore Cornwell, alias John Le Carré, estimait il avoir visé trop près de la cible pour publier ce manuscrit de son vivant il a emporté cet ultime secret avec lui.
0: Pourquoi
6: est-ce que je veux raconter des histoires aux gens Peut-être parce que je suis terrifié par la vérité.
0: John Le Carré, posthume, avec euh, autour de moi dans la grande librairie, Marc Duguin, Rémi Coffer, Stéphanie Duncan, Yves Grevet. Yves Grevet, je sais que c'est un auteur que vous vénérez, euh, John Le
4: Carré. Ah oui, je le place très très haut. Quand vous disiez le, un des plus grands... Euh... Euh, des plus grands euh, écrivains anglais je, je pense que c'est le cas
0: Alors qu'est-ce qu'il y a de plus John Le Carré en vous euh, dont les livres touchent aussi à l'espionnage hein. je pense à des romans comme Groupe ou euh, Comment mon père est mort deux fois
4: Oh oui mais je suis pas euh, oui. je, je, je peux pas me comparer à lui, bah, je, je trouve que oui, moi, moi je suis un, euh, je suis plus dans, dans un rythme assez, assez rapide quand j'écris, euh, ce qui n'est pas du tout le, le, le cas de John Le Carré et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans, quand je lis John Le Carré c'est c'est cette manière de tourner autour du pot. Ça, ça j'adore. Moi, en fait, quand on commence un dialogue, là, je, je sais que ça va durer 4-5
1: pages et, et que ça va être un délice. Quoi.
4: Voilà. Quel lecteur de John Le Carré est-ce que vous êtes, vous,
0: Marc Dugain
1: Moi, je, je trouve que je c'est, c'est, ben, c'est un maître. Bon, d'abord, il a, il a des circonstances qui s'y prêtent, c'est-à-dire que c'est la guerre froide. C'est vraiment le, le, le grand écrivain de la guerre froide. Et puis surtout, il arrive à, à faire ce qu'on on aimerait tous arriver à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire avoir des intrigues qui sont, qui sont euh, extraordinaires, avec des qualités littéraires extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, le problème du roman policier, c'est que, du roman d'espionnage, pardon, c'est qu'il va très vite vers la série euh, plateforme. Il maintenant on a des codes de narration. Euh, la série, la, les, 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 les séries, il y en a des très bonnes. Euh, le Bureau des légendes, c'était, c'était formidable. Euh, euh, foda Enfin, il y, y, y a plein de séries qui sont, qui sont très bien, mais. Mais mais ce qu'il faut arriver à garder euh, euh, avec les livres d'espionnage, c'est cette alliance magique entre des histoires euh, vraies, effectivement, euh, qui montrent un cynisme total de la part des services. Parce qu'il n'y a pas pas de bien et de mal euh, dans l'espionnage. Ça n'existe pas. C'est quelque chose. Le manichéisme euh, euh, primaire n'existe pas. Et, Et donc, chez John Le Carré, il y a cette cette capacité littéraire au-delà de, 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 d'une intrigue extrêmement bien documentée parce qu'il venait du, du milieu. Et en même temps, alors, je, je, je veux juste terminer là-dessus parce que euh, j'ai appris il n'y a pas longtemps euh, que, en fait, John Le Carré avait changé de nationalité à la fin de sa vie. Oui.
2: – Irlandaise.
1: – Et il est devenu irlandais, ce qui est quand même un, un message mmh. qui donne à l'Angleterre qui est hallucinant. <rire> – Précisément dans ce livre-là, Rémi
0: Coffard, quelle, quelle image est-ce qu'il donne des services secrets anglais ?– Oh bah, c'est l'image qu'il a
3: toujours donnée. Le Carré, c'est assez étonnant, parce que c'est un personnage, il est en quête de quelque chose, mais euh, lui-même ne semblait pas savoir en quête de quoi il était, et on a du mal à le dessiner. Et, et je suis d'accord avec Yves. Moi, ce qui me fascine chez Le Carré, alors, lui écrit effectivement de manière beaucoup différente, nerveuse, et que c'est beaucoup plus nerveuse. Le Carré, c'est la lenteur avec laquelle il vous fait pénétrer dans l'histoire dans les personnages et la description du milieu. Dans un autre livre, La taupe, euh, les pages où on décrit comment un un personnage, Peter Gellam, va récupérer un dossier aux archives, monte un un truc pour aller aux archives du cirque, c'est-à-dire le M.I.C. pour le récupérer. On l'a fait au cinéma aussi, mais au cinéma, ça passe en deux minutes. Alors que dans le bouquin, il y a un suspense infernal. Va-t-il arriver à mettre ce dossier dans sa serviette etc.? C'est le carré. C'est parce qu'à ce moment-là, on a l'impression, nous-mêmes par procuration, on a l'impression d'être le personnage qui essaye de sortir, d'avoir le cœur le palpitant, là qui, On dit, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver euh, Et, et c'est, c'est un suspense extraordinaire,
0: parce que précisément, c'est construit sur la lenteur. N'empêche, Rémi Coffard, vous avez prononcé un mot-clé, là. Lequel ah, J'aimerais quand même qu'on revienne, si vous le voulez bien, euh, sur cet autre livre de John Le Carré que vous venez de mentionner, qui s'appelle « La taupe », publié en 1974, traduit en français par Jean Rosenthal, qui est peut-être l'un de ses plus connus. Et cette taupe, il se trouve qu'elle est inspirée euh, par l'un des plus grands espions du XXe siècle, Kim Philby, dont vous racontez donc l'histoire dans votre livre, Rémy Coffard, « Les espions de Cambridge ». En quelques mots, et on y reviendra hein, de manière beaucoup plus approfondie dans un instant, qui était Kim Philby
3: Alors, Kim Philby, c'est celui qui va initier l'existence de ce réseau d'espions qui va causer un mal, un vraisemblable à la Grande-Bretagne, et ils s'en tireront tous, ils vont tous dans leur lit. Kim Philby, c'est celui par qui commence cette histoire, parce que il est à Cambridge, marxiste, il en a marre des discussions de salon euh, marxiste, où on refait le monde, euh, etc. Et il décide de s'échapper de ça. Et par ailleurs, il a, il a un père qui est un personnage extraordinaire qui a été agent de la couronne pendant la, la, la guerre de 14-18 au Moyen-Orient, sauf que c'était une sorte de rival de Lorenz d'Arabie. Donc vous imaginez dans quel, dans quel euh, chaudron, euh, dans quelle marmite infernale, le, le petit Kim Philby est tombé. Alors, en plus, des parents qui n'étaient qui, qui étaient pas là, le père qui, était, qui habitait en Arabie Saoudite, c'est pas étonnant que ce type soit devenu, devenu un, un menteur invraisemblable qui mentait avec un sang-froid. Ah ouais. Impressionnant. Incroyable.
0: Alors, on va c'est y revenir ensemble. Mais j'espère que vraiment vous aurez donné envie, à celles et ceux qui nous regardent ce soir, de se replonger dans l'œuvre monumentale de John le Carré, dans la taupe qu'on vient d'évoquer évidemment, mais aussi dans L'espion qui aimait les livres. Son dernier roman publié au seuil, c'est à mettre entre toutes les mains et même, pourquoi pas, sous les sapins. Place, non pas à un espion, mais cinq. Vous me voyez venir évidemment, le livre, il est ici, « Les espions de Cambridge », cinq taupes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté, de Rémi Koffer ici présent. Alors c'est donc une enquête vertigineuse dans l'une des affaires les plus invraisemblables de l'histoire mondiale du renseignement. Tout ce qu'on lit dans ce livre est vrai et pourtant tout semble si rocambolesque qu'on se croirait dans un roman. Imaginez cinq hommes travaillant dans les plus hautes sphères de l'administration britannique et qui, pendant des années, ont œuvré en secret pour l'Union soviétique et le KGB, sans se faire repérer. Rémi Koffer, peut-être que vous pouvez nous présenter ce fameux Club des cinq. Quel est leur profil Regardez.
3: Alors, je vois, il y a Donald MacLean, euh, qui est un Écossais. Il y a deux Écossais dans le tas. Euh, MacLean est perfect. un diplomate écossais. Euh, lui, alors, un, un, un marxiste pur et dur qui voulait euh, aller euh, apprendre le russe parce que... Euh, il voulait expliquer aux, aux, aux jeunes soviétiques que la révolution se ferait en Angleterre, donc euh, en anglais. Alors c'est une sorte d'idéaliste. C'est le dernier d'ailleurs qui restera vraiment, euh, vraiment communiste. Alors ensuite vous avez celui qui vous le voyez, il est, il est froid et c'est le personnage, c'est un type d'une froideur invraisemblable. C'est Anthony Blunt. Anthony Blunt est homosexuel et c'est un homosexuel du type très, très discret et caché, mais qui restera ami euh, et qui, qui continuera dans la trahison par amitié avec son copain Guy Burgess, qui, lui, c'est l'inverse. Je dis à un moment, c'est une gay pride à lui tout seul. <rire> c'est un homo flamboyant qui dit à tout le monde qu'il est homo, machin et tout, etc., qui saute à peu près, vous voyez le genre, sur le, tout ce qui bouge. Le personnage est génial. Et, et, et ce personnage, euh, bah, c'est le système de la lettre cachée. Il est tellement visible que personne ira imaginer que ce Burgess est un espion. Euh... – Il y a
0: Kim Philby on vous nous avez
3: parler aussi. Kim – Philby, Kim Philby a peut-être été homosexuel, il a peut-être eu un moment, euh, une petite histoire avec euh, Burgess, mais euh, fondamentalement, euh, c'est un hétérosexuel, mais alors c'est un hétérosexuel qui découvre le plaisir féminin avec une jeune femme qui est une agente de l'international communiste, qui va le, le tamponner, qui va le recruter. Seulement, euh, Philby, en fait, à chaque fois, il va utiliser toutes les filles avec qui il est et s'en débarrasser, y compris la mère de ses enfants, le jour où elle meurt, il est à Beyrouth et il dit « Formidable, je vais épouser ma merveilleuse Américaine, elle est morte, elle est morte !» Vous imaginez, le type pas sympa vraiment. Il est beaucoup
2: plus affecté par la mort de son petit renard qu'il a oui. apprivoisé exact. que par la mort de sa femme. Exactement.
3: Et puis, il y a le dernier qui s'appelle Ken Cross. Alors, Ken Cross, ils le prennent tous pour un patzouille. C'est un Écossais, de classe moyenne. Alors, ils ne sont pas tous de la haute société euh, euh, Blunt qui est devenue... Le conseiller en en, en achat de tableaux de la reine euh, Elisabeth II, qui vient de nous quitter, Euh, Blunt n'était pas forcément d'une famille riche, mais c'était le fils d'un pasteur, c'est classe moyenne. Ken Cross, c'est classe moyenne écossaise. Euh, Le père et et Kobo, ils sont deux associés, ils ont une quincaillerie, enfin, c'est pas bon. Et il fait des études, il fait des études entre autres aussi euh, il il va à Paris parce qu'il veut rencontrer des filles. Et bon, en fait, il en compte pas tellement. Et, et, et on verra dans l'histoire, ce qui est ahurissant, c'est qu'il va être martyrisé par un de ses contrôleurs soviétiques, donc l'officier qui est de renseignement qui est chargé de le téléguider, et, et qu'il empêche, en
0: fait, qui s'arrange pour qu'il n'arrive pas à avoir une relation durable avec une femme. Alors concrètement, Rémi Coffer, ces cinq dandies, ces cinq personnages... En quoi est-ce qu'ils vont participer justement au renseignement C'est-à-dire en quoi est-ce qu'ils vont délivrer quel type d'informations Ils vont délivrer au KGB En quoi ils vont concrètement aider l'URSS Alors là, là, il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire. Alors
3: Burgess, lui, il va rentrer à la à la BBC. Il va apporter dans ses mains. Il va même un jour se payer le luxe de d'interviewer un type qui est un agent du Comintern euh, et, et de l'interviewer à la radio. Et, et aussi de rentrer en contact avec un responsable du MI6 qui s'intéresse aux Narodniki, c'est-à-dire les, les terroristes russes d'avant, d'avant la révolution. Et il a le culot, il lui téléphone, il rentre en contact avec lui parce qu'il dit est-ce que vous pourriez venir à mon émission de la BBC parler des Narodniki Et c'est comme ça qu'il va mettre top, le pied, le pied dans les services parce que ce type-là a un culot absolument infernal. Bon, alors les renseignements que, que, que vont donner les deux Écossais, d'ailleurs, Maclean et Kent Cross, la fabrication de la bombe atomique. Quand même. Ils préviennent Moscou dès le début. De la... Et pour cause, puisqu'il y en a un qui est dans la diplomatie, et l'autre, il est devenu le, le conseiller personnel, enfin, le secrétaire de, de, de euh, Maurice Anki, qui est euh, le responsable, un des responsables de, de la recherche scientifique, des secrets de la recherche scientifique. Donc, il a tous les PV des réunions qui passent, il en passe 4000 en, en, en un peu plus d'un an. Comme c'est un icdo, il sait pas prendre des photos, alors <rire> il sort les trucs de, dans ouais. sa serviette ouais. et puis euh, il les remet à, à son traitant soviétique, qui est, qui est d'ailleurs plus intelligent que le, le, le précédent, et l'autre les, les photographie, lui rend le lendemain et retourne au bureau comme ça euh, pour, pour, pour prendre les documents. Moi, c'est, c'est, c'est...
1: Le livre est formidable. Mais c'est vrai que ce qui m'a choqué profondément, c'est l'incurie du contre-espionnage anglais. Qui, oui. qui a là cinq anciens communistes qui ont été militants, qui ont été. Et puis qui disent Ah, ben non, on a viré notre cutie. Ben, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je pense que si la DGSE était en face de types qui disent Oui, bah, on a été un peu avec Daesh, mais bon, bon c'est pas aussi. Enfin, les choses sont évidemment très, très différentes. Mais... mais ça crée une barrière tout de suite. C'est-à-dire que c'est. Quand on voit la difficulté, quand on voit le système de recrutement des, des services, qu'à cette époque-là il y a eu autant de légèreté pour pour recruter des, 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 des espions de cette de ce calibre, on se dit que le, le, en tout cas le, le MI5 a complètement euh, screwed up, comme on dit en anglais, ouais. c'est, c'est planté.
2: Parce que je pense que l'espionnage britannique était vraiment fondé sur aussi un système social anglais qui est extrêmement élitiste. Quoi. Et qu'on on bien sort, dans le livre d'ailleurs. Bien, bien sûr. Quand on, on sort d'une public school, la meilleure public school, quand on sort de, de Trinity College à de Cambridge, Cambridge. Hein. Ouais. on est forcément un gentleman. Et on est forcément quelqu'un de très distingué et c'est impossible d'être un traître. C'est l'esprit caste. C'est ça, c'est, c'est l'esprit, l'esprit caste. caste. Et ça, ça va durer jusque dans les années 60 Mais ils, seront
3: pro- ils seront protégés sans arrêt par. Et alors par, par que par la cet CIA, au
2: contraire, la CIA va se méfier beaucoup plus tôt que, que, que le MI5 et le MI6. Euh, va se méfier de ces de cinq de Cambridge, bah,
3: évidemment, ah. évidemment, euh, parce que, en plus, il y en a un qui a une attitude invraisemblable. Hein, euh, un soir de, de où on se réunit et puis on boit, ils boivent tous quand même beaucoup. Oui. Euh, <rires> et, et bien, euh, à déclare à la femme d'un, alors en plus, il est sur le point de divorcer, donc le couple Harvey non, comme ça, et lui dit C'est extraordinaire. « Vous êtes la femme que j'ai vue dans mes rêves et que j'ai, j'ai envie de dessiner. » Alors, elle, elle, elle dit « D'accord. Bon, » bah, Elle lui dit dessine bah, bon, Dessinez-vous, si vous voulez. » Alors, il prend son truc, il dessine, il lui montre le dessin. Dans le dessin, on voit elle a la jupe relevée, on voit son sexe. Donc, évidemment, le mari... Euh, pardon, je me lève. Boum Il essaie, de, <rire> il, essaie il, il le loupe, il le prend à la gorge. Le patron, le, le type de la CIA qui va devenir le responsable du contre-espionnage de la CIA, mais qui va ah, se temps. faire totalement enfler, Jim Angleton, il va se faire ouais. totalement enfler par son copain Philby à qui il raconte tout. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il voit des espions partout, sauf le type qui est en face de lui. Donc, à ce moment-là, les Américains commencent le bilarvé en question, commencent à se dire
0: qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est que ce type et qu'est-ce que c'est que cette clique Dites-moi, espion, c'est quand même un métier, ça repose quand même sur une formation. Quelle formation, précisément, dans ce cas-là euh, Rémi Koffer, Comment ça s'est passé Comment on les a formés
3: Ils n'ont pas été beaucoup formés. Philby a eu 15 jours euh, en, à Paris, un peu de formation. Sur Ce qui les, paraît fou. Les, les encres ouais. sympathiques, les trucs. Mais un type comme Burgess, vous ne pouvez pas le canaliser. Vous... <rire> bah, à un moment, euh, il, il, il a été l'amant de Blunt, et, évidemment réciproquement. Euh, ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Ils aménagent dans euh, un appartement, un duplex, qui, qui appartient à Victor Rothschild, qui, qui lui est responsable du contre-sabotage, donc pour contrer les menées nazies. Et il y a deux, deux, deux filles, dont la future femme de, de Rothschild, qui, qui sont là. Elles, elles disent à Blund, bah, écoute, si tu veux, on a des chambres, on pourrait partager le loyer, etc. D'accord. Euh, et après arrive Burgess, qui met le pied partout, de toute façon il rentre, et elle lui dit « bon, tu vas quand même pas nous amener tous les homos ». Non, je te jure, je te jure, naturellement aussi. Donc vous avez, Mais surtout, vous avez le truc aberrant, je parlais tout à l'heure de la lettre cachée, vous vous rendez compte que les, les soviétiques sont fous, ils s'arrachent les cheveux, ils ont deux espions qui vivent en Colombie. c'est la, toutes les règles de la, de la conspiratia, sont complètement au euh,
0: pied. Elle... alors, cette alliance hein, du Club des Cinq, elle va durer quand même une vingtaine d'années. Et puis, peu à peu, certains de ses membres sont découverts et exfiltrés en Union soviétique. Dans les années 50, il y a de très forts soupçons, quand même, qui pèsent, notamment sur Kim Philby, euh, qui travaille alors pour le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Et puis, il faut le dire, Kim Philby, et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, va mentir. Mentir droit dans les yeux, c'était à la télévision, le 8 novembre 1955, Regardez.
2: Mr. Harold Philby
4: on the right holds a press conference to deny charges that he was involved in the disappearance of Burgess and McLean. Well, if there was a third man, were you in fact the third man? No, I was not. Do you think there was one? No comment. Well, Mr. Philby, the disappearance of Burgess and McLean is almost as much of a mystery today as it was when they went away about four years ago or more. Can you shed any light on it at all? No, I can't.
0: Franchement, Rémi Coffert, est-ce que c'est pas à ça qu'on reconnaît un grand espion, le fait qu'il soit capable de vous mentir droit dans les ah yeux bah, sans sourciller
3: Il a un culot de, d'enfer, il fait ça effectivement dans l'appartement de sa mère à Londres, il convoque toute la presse, il est « very British », c'est-à-dire qu'à un moment, il y a, il y a une consoeur qui est ah debout, oui, ça, il, 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 il demande à Eddie « mais c'est lui la place », etc. Et puis, effectivement, les dieux dans les yeux, alors que dans la presse, il y a, bah, il y a des interrogations, etc., eh bien, il dit non. La dernière fois que j'ai parlé à un communiste en sachant qu'il était communiste, c'était en 1934. Or, effectivement, il n'a pas arrêté de parler avec les soviétiques. Il n'a pas arrêté. Bon, il est au courant du passé de, de, de ses quatre petits camarades. Ah ben oui, il, il, est devenu, il est devenu menteur. Quand je disais que, que dans son enfance, je pense qu'il est devenu menteur parce qu'il il se protégeait du monde extérieur, il avait que sa grand-mère qui était rigide, etc., mais qui en fait avait une vraie tendresse pour lui. Mais le père et le père, il était en Arabie saoudite, avait, il a eu deux demi-frères, etc. Le père s'était converti à l'islam dans la version wahhabite, c'est-à-dire euh, vra- vraiment dur, quoi et, et le, père, le père vivait euh, en Arabie saoudite. Donc, euh, bon, c'était un père très lointain, au début, il l'admirait, puis après, bon. Mais ils avaient, le père et le fils avaient quelque chose en commun, ils détestaient l'establishment britannique. Et ils ont réussi à lui, lui filer des coups de latte assez remarquables parce que le père, il a fait échapper aux compagnies anglaises le pétrole d'Arabie Saoudite. Il a dit à Ibn Saud, signe avec les Américains, les Anglais sont des fauchetons, ils vont essayer de t'avoir. Donc premier coup. Et le deuxième coup, c'est Philby parce que dans la bande, c'est celui qui va quand même rester 30 ans agent secret des ouais. soviétiques, jusqu'à
0: son exfiltration en URSS. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. L'histoire est dingue. Le livre aussi, et je ne parle pas de la chute qu'on ne va pas raconter ici, il faut <rire> le lire. Moi, ouais, c'est le livre que je vais offrir à mon père pour Noël, je vous le dis tout de suite. Il faudrait une émission toute entière hein, pour parler de ce livre, de passer en revue tous les rebondissements et toutes les interrogations dont il regorge. Ça s'appelle « Les espions de Cambridge ». C'est une histoire vraie, extraordinaire. Peut-être l'une des plus folles histoires d'espionnage que le XXe siècle ait connue. C'est publié chez Perrin. Et on va poursuivre nos enquêtes top secrètes ce soir en compagnie de Marc Dugain, de Stéphanie Duncan, d'Yves Grevet et de Rémy Coffer, juste après un détour par une librairie que vous êtes déjà, je vous connais, en train de contacter sur internet pour commander les livres de nos invités ou peut-être avez-vous griffonné dans votre agenda qu'il fallait demain matin absolument y passer entre la baguette, le journal et le café dans votre librairie. Ce soir, on se rend chez Réservoir Books à Besançon et on vous présente le formidable Bruno Bachelier, son dada, les romans noirs, les livres d'espionnage, les polars, c'est un sujet d'Inès de la mode Saint-Pierre.
6: Chez Réservoir Books, on est des dingos, des dingos de livres, des dingos de pop culture. On cultive un brin de subversion et on a un humour légèrement décalé. Les livres en fait, m'ont permis de trouver des réponses. Je suis orphelin de naissance, j'ai été adopté, et donc j'ai cherché à comprendre qui j'étais. Une lecture inflammable, c'est aussi une lecture qui dérange, qui peut nous faire vaciller sur ce qu'on est. C'est une lecture grinçante qui va nous remettre certainement en cause, qui va nous proposer des choses sur lesquelles on ne serait pas allé, tout comme le propose par exemple le roman noir, le roman d'espionnage. Alors, ma charge explosive contre l'entreprise, c'est l'imprécateur de René Victor Pill, La filiale française d'une multinationale américaine la plus puissante du monde vacille le jour où des petits parchemins sont déposés et distribués à chacun de ses collaborateurs. La paranoïa et la folie s'emparent de l'entreprise. C'est incisif, acerbe. Bref, une charge explosive contre la sacro-sainte économie. La claque absolue, c'est les mortes de Giorgie comment une mère maquerelle, pour échapper à la police, décide d'incendier son bordel et de supprimer tous ses salariés. C'est ciné grinçant, terrible Mais on rit, on rit, on rit, avec un petit peu de culpabilité quand même. Mon livre culte, c'est Le chacal de Frédéric Forsythe. L'originalité de ce roman, c'est le télescopage entre deux chasse D'un côté, le chacal assassin qui traque de Gaulle, de l'autre, la police et les services de renseignement français qui tentent de le devancer et de l'intercepter. C'est un roman publié en 1974 qui a formidablement résisté à l'empreinte du temps. Le livre pour un agent double, c'est « L'espion et le traître » de Ben McIntyre. Ça nous raconte la chute d'un haut dignitaire du KGB qui a été condamné en 1985 en Russie parce qu'il avait collaboré avec les ennemis intimes de l'Union soviétique, les Britanniques. Eh bien écoutez, on est dans le bureau des légendes à la sauce anglaise. C'est incroyable tout ce qui peut se passer dans ce roman. Ça fonctionne comme un thriller et comme le dit John John Locary, c'est peut-être le meilleur roman d'espionnage.
0: Tous espions avec le libraire Bruno Bachelier de Besançon et avec les invités de la grande librairie ce soir, Marc Dugain, Rémi Koffer, Stéphanie Duncan, Yves Grevet. Les masques tombent petit à petit dans cette émission où des personnages au destin hors norme et des hommes et femmes au destin hors normes sortent enfin de l'ombre. Dans « Espions, une histoire vraie », Stéphanie Duncan revient sur 17 parcours d'hommes et de femmes qui ont vécu dans « Le secret ». Et qui nous ouvre mine de rien la porte de la grande histoire agent double traître infiltré on va leur tirer le portrait ensemble ce soir du moins certains d'entre eux parce que ce sont des individus qui ont tout de personnages de romans hein. Duplicité, trahison passion tragédie sur fond de politique étrangère de seconde guerre mondiale de guerre froide ou de terrorisme tantôt sauveurs tortionnaires ou perdants magnifiques si on commençait Stéphanie Duncan par Bernard Boursicot qui a inspiré ah ouais. une pièce et un film de David Cronenberg qui s'appelle « Mister Butterfly ». Alors, Bernard Boursicot, employé dans la diplomatie française à la solde de la Chine communiste, d'abord, comment ce jeune breton atterrit-il en Chine On est en 1964.
2: Bah, on est en 1964. Euh, Bernard Boursicot a, a 20 ans. Euh, il arrive à Paris, d'abord, il il a envie d'aventure, il a envie de vivre des aventures, il adore le cinéma, il va à la cinémathèque française, il devient ami de Henri Langlois, euh, qui l'accueille, qui l'invite la à dîner, tout ça. Et puis, il a besoin de travailler, donc euh, il voit qu'il y a un concours au Quai d'Orsay, euh, il dit ah « ben, je vais y aller, comme ça je vais pouvoir voyager ». Et euh, donc, il passe le concours, bon, c'est pas pour devenir diplomate, hein, on n'est pas du tout là-dedans, il a juste son BEPC, comme on disait à l'époque, et euh, il devient comptable, euh, voilà, pour euh, le Quai d'Orsay et sa première mission, c'est partir en Chine, à Pékin, où justement euh, le général de Gaulle vient de, d'établir des relations diplomatiques avec la Chine et donc il y a une ambassade qui se crée euh, à Pékin. Et alors, et, il, et, ouais. il
0: arrive et alors euh, au début il s'ennuie ferme, il faut le raconter, ouais. jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de quelqu'un qui va changer ah, oui. son destin à tout jamais qui est un ancien chanteur d'opéra qui s'appelle Peipou.
2: Eh oui, cet homme, il va lier une amitié avec lui. Shipeipu est évidemment un personnage fascinant, chanteur d'opéra, il parle français, il est très cultivé, il l'emmène se promener dans les quartiers où les touristes ne vont jamais, il y a très peu de touristes à l'époque évidemment. Et euh, au fur, voilà, au fur et à mesure, euh, cette amitié va se transformer en autre chose. Si Peipou un jour lui dit, euh, tu sais, euh, je ne suis pas un homme, je suis une femme en réalité. Oh. Voilà, je suis une femme. Ma mère euh, avait déjà euh, une fille, donc euh, il, il fallait que que mon père euh, croie que je, j'étais un garçon. Et donc euh, voilà.
0: Mais comment est-ce que Bernard Boursicot le croit Surtout, Mais, c'est, c'est, c'est ça qui paraît. Bernard Boursicot
2: est un personnage incroyable et d'une naïveté euh, confondante et euh, c'est ce qui rend d'ailleurs très attachant je trouve, enfin il, a, il est et, et en même temps il va être un vrai espion donc il y a, ils ont une liaison, on ne sait pas trop comment ça se passe euh, voilà, euh, euh, concrètement, leur, leur relation amoureuse, sexuelle enfin, ce, euh, voilà. donc euh, il dira plus tard que Chip et Pou n'aimait pas se déshabiller, qu'elle était très pudique, euh, voilà, en tout cas Boursicot est complètement amoureux. – attendez, Donc, ça, ça va beaucoup
0: plus loin, puisqu'il y a un enfant. – surtout. Ah bah attends, oui, ça, ça, va, ça va arriver.
2: Il va y avoir un enfant à un moment, euh, quand euh, Bernard Boursicot euh, quitte la Chine, euh, pour le harponner. Xi Pou, qui évidemment euh, travaille pour les services secrets chinois… On l'a, vous l'avez compris, euh, lui déclare Je suis enceinte de toi. Voilà. Et donc, euh, alors du coup, Bernard Boursicot dit bah, Je vais revenir, je t'aime, je, je, je vais m'occuper de toi, de ton enfant, de notre enfant, etc. Ce qu'il va faire, il va revenir. Et en fait, on va découvrir c'est assez sordide que cet enfant. Euh, est un enfant ouïghour qui a été enlevé à sa famille. Voilà, donc c'est, c'est un, peu, un yeah. peu horrible. mais un jour, Shipei Pou lui dit Mais cet enfant, Doudou, te ressemble tellement. Et, et Bernard Boursicot y croit. Quoi.
0: C'est le dindon de la farce, en fait, Bernard Boursicot. C'est Bursico. ça. Et donc, il
2: va, euh, pour euh, soi-disant sauver Shipei Pou, euh, cette femme qu'il aime, euh, Bernard Boursicot va accepter de travailler euh, pour les services secrets ouais. chinois. Euh, donc, il a deux euh, officiers traitants, euh, Kang et Zhao. Qui, euh, qui vont lui soupirer des, des, des documents, donc euh, régulièrement, euh, Bernard Boursicot prend son vélo, euh, il traverse Pékin et il va euh, euh, retrouver ses officiers traitants, et il a dans sa petite chemise des documents qui sortent euh, de l'ambassade hein, quand même, donc on est à l'époque, euh, ce sont des renseignements euh, sur l'Union soviétique, qui à l'époque est l'ennemi de la Chine, et aussi sur les états unis puisqu'on est en pleine euh, guerre du Vietnam, voilà.
0: Ne jamais, ne jamais sous-estimer le
1: facteur humain. Marc Dugain pourrait dire... Ça reste toujours c'est, le c'est principal mystère. vecteur ouais. de tamponnage, c'est de, l'amour. Des émotions. Quel ouais. qu'il soit, c'est, c'est l'amour. Des, une des sentiments
2: euh, un peu politiques quand même, parce que Bernard Boursicot, il a... On est en, plein, en pleine révolution culturelle et on sait qu'à l'époque, en France, la révolution culturelle a un certain écho dans la jeunesse et Boursicot n'y échappe pas. Donc il y a, y a l'amour d'abord, avant tout, parce que c'est un grand romantique, et puis aussi cette dimension politique. Il veut aider la Chine de Mao. Quoi.
0: En tout cas, ce facteur humain n'est pas étranger à une autre histoire que vous racontez, Stéphanie Duncan, c'est la vie de Marita Lorenz. Mon personnage préféré hein, du livre. (rire) Une Américaine qui a été, figurez-vous, l'une des maîtresses de Fidel Castro et une espionne de la CIA. Elle rencontre Fidel Castro sur un bateau à la Havane. On est en 1959 et là... Stéphanie Duncan, c'est le coup de foudre.
2: Ah oui, c'est le coup de foudre entre tous les deux. Donc elle elle a 18 ans, Fidel Castro a pris le pouvoir un mois plus tôt à La Havane, il est absolument <rire> resplendissant, très sûr de lui, barbu, musclé il est et jusqu'à euh... sa mort, il est Voilà barbu. comme ça et <rire> il va résister à toutes les tentatives d'assassinat qu'il y aura contre lui et ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre. Bon ça, c'est le temps d'une, d'une balade sur le bateau, comme ça. Il vient sur le bateau... Du, donc, le, le père de Marita est, est marin. C'est lui qui est commandant de, de ce navire, donc qui est de passage sur, dans la baie de la Havane. Et, mais, bon, quelques jours plus tard, euh, enfin, Marita s'en va et elle va retourner aux états unis Et là, à sa grande surprise coup de téléphone, c'est Fidel Castro qui est tombé amoureux, qui est tombé amoureux d'elle et qui euh, lui demande de revenir immédiatement euh, à Cuba. Il lui affrète un avion euh, « Cuban Airlines » et elle, elle arrive complètement folle d'amour elle arrive à Cuba et elle va vivre le parfait amour avec Castro pendant et, des, des mois. Et elle,
0: va, elle va tomber enceinte. Elle
2: tombe enceinte euh, et c'est arrêtez. là que ça commence à... Bah, c'est-à-dire
0: qu'évidemment, les services secrets castristes bah, ne ce voient pas ça d'un très bon oeil, elle est quand même américaine.
2: Et oui, elle est, elle est américaine et, et allemande. Et euh, donc, elle est enceinte de huit mois lorsqu'un jour, elle boit un verre de lait, elle s'écroule et quand elle se réveille, elle baigne dans son sang et... Oh. Elle, elle voit qu'elle a perdu son enfant, quoi. Il a disparu. Donc elle est euh, rapatriée aux États-Unis, hospitalisée. Enfin son état est grave. Et à partir de ce moment-là, la CIA s'intéresse beaucoup à elle parce que à ce moment-là, les États-Unis ont décidé euh, qu'il fallait assassiner euh, Castro. Et donc la CIA va tout faire pour, euh, pour embobiner la, la malheureuse Marita Lorenz, qui est quand même une gamine, quoi. Et euh, ils vont lui mettre dans le crâne l'idée que, que c'est Castro qui a enlevé l'enfant oui. et qu'il faut qu'elle se venge, etc. Ils vont en faire une, une excellente anticommuniste. Et donc, en décembre 60, elle est envoyée à Cuba pour aller assassiner son ex amant
0: Évidemment, ça va échouer, mais moi, ce qui me paraît dingue dans cette histoire, c'est vraiment un peu plus tard, euh, c'est vraiment là que ça se corse. Dans les années 70, la CIA la laisse déballer sa vie d'espionne dans la ah oui, presse c'est... et à la télévision. Comment, ça, comment fait-il qu'on la laisse faire euh,
2: en fait On est dans un contexte un peu particulier. Dans les années 70, le gouvernement américain, après les scandales de Watergate et tout ça, euh, on est dans un contexte donc particulier où le gouvernement a créé des, com- des, des commissions d'enquête euh, pour enquêter justement sur les, les actions illégales, les opérations illégales qui ont été menées par la CIA, et dans ce contexte, Marita Lorenz apparaît, elle va, d'ailleurs elle va être interrogée dans des commissions, et elle, elle adore ça, elle est intervie- interviewée à la sur des plateaux télé, enfin, elle raconte mmh. son histoire, elle raconte son amour avec Castro, sa tentative d'assassinat, ses relations avec la CIA, avec aussi les, castres, les anticastristes, enfin, et la mafia aussi, parce qu'elle a été la maîtresse d'un parent de la mafia en Floride, elle a été la maîtresse aussi d'un, d'un de dictateur, de l'ex-dictateur du Venezuela, enfin bon, c'est des histoires invraisemblables. Ah, et cette euh, histoire. ah oui, et, elle, et même elle, 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 elle raconte... Qu'elle a participé euh, à une expédition en 1963 pour aller assassiner euh, John Fitzgerald Kennedy. Donc, et bon, elle dit euh, je, euh, c'est Frank Sturgis euh, de la CIA qui m'a engagée. Euh, je suis venu avec eux. Il y avait des hommes armés dans la voiture. Et puis à un moment, j'ai eu marche parti.
1: Euh, et... nous... C'est plausible. Ben ce qui nous ramène à un, 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 un de vos personnages qui est dans le livre qui pour moi est un personnage très important, c'est Alan Dulles.
2: Ah ben Alan Dulles, mais... oui.
1: qui est une ordure absolue.
2: Mais Qui était le, le qui directeur été... de la CIA à la grande époque de la guerre froide. Qui enfin, est le directeur
1: de la CIA à la grande époque de la guerre froide, qui, à mon sens, a couvert l'action euh, des Black Ops, c'était les opérations noires de la CIA, ah oui, qui, avec en... la mafia et, et quelques en autres, en ont organisé l'assassinat de Kennedy. Ce qu'aujourd'hui... Il se trouve qu'il y a encore des gens pour dire que c'est une théorie complotiste, mais ah, ouais. et moi, je suis Alan... persuadé que Delos a été... Et ce qui est très intéressant avec Delos, juste pour finir en deux secondes, c'est qu'il est l'exemple même de la collusion entre les services secrets et les intérêts économiques.
2: Ah oui parce, parce qu'il était, qu'il, c'était un très
1: gros actionnaire euh... de United Fruit
2: Oui c'est ça. Qui a Au fait Guatemala. la loi
1: dans toute oui. l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud à cette ah, mais époque-là. Il a une grosse responsabilité jusqu'à, politique jusqu'à Pinochet ah, quoi. Il que... a une responsabilité absolument énorme. Jusqu'à et il est nommé, je
2: veux dire, les États-Unis ont une réputation épouvantable en Amérique latine et Alan Dulles, il y lui... est pour euh, beaucoup. Pas, pas
1: seulement. Ah, mais... Et il est nommé et il est nommé à la tête de la commission Warren chargée, quand même d'enquêter sur l'assassinat de Kennedy alors qu'il en est un des protagonistes. Il est, mais, frère, mais, il est le frère ministre des Affaires oui, étrangères. Voilà. C'est ça, quand même ça, incroyable. Ça nous ramène à des...
2: Petit-fils de pasteurs presbytérien une, qui une, prétend une... défendre <rire> le bien... Oui, mais ça... <rire> bon. Bah oui, mais ça, c'est... Il ça a joué... Euh, de...
3: De, Deleuze n'est pas toujours aussi noir que ça. Il a joué un rôle important en soutien à la
2: résistance française oui, bah, pendant la guerre. Bah oui, quand parce qu'il était, était dans l'OSS. Euh, à Berne, voilà. voilà.
3: Il était représentant pour l'Europe de l'OSS, donc du premier de l'ancêtre de la CIA. Et alors, effectivement, vous avez raison, Stéphanie, ça nous ramène à une époque qui nous paraît maintenant aberrante, où le frère aîné était le secrétaire d'État, de John Foster Dulles, c'était le ministre des Affaires étrangères, et le petit frangin, lui, il était patron de la CIA. Vous imaginez ce que oui. ça ce donnerait fait... chez nous, collusion. ou ce que ça aurait donné dans beaucoup de pays
1: bah Cela dit, on avait le président dont le frère était ministre de la Justice, donc c'était, l'époque était, oui. était, était, un, était un peu différente, mais, mais les, les, les frères Dulles, c'est vraiment des, des,
2: des gens d'un cynisme il... Il a, total. total. Il il a redonné des, des, des coups d'État. Enfin, c'est, c'est, c'est le coup d'État en Iran, euh, le, le Guatemala, mmh. euh, enfin, et, et de nombreuses nombreux tentatives d'assassinat contre Castro. Alors, en il
1: fait. y a une qui, grande question là-dessus, qui est, qui est très intéressante. Euh, c'est qu'il y a une rumeur comme quoi Dulles aurait travaillé sur l'assassinat de Gaulle. Qui, Attention euh, aux rumeurs. C'est une rumeur. <rire> Peut-être totalement. Il y a des qui glissent l'œil là. Non, moi je, je, je suis... C'est, c'est une rumeur qui circule, moi je n'ai pas... Je ne suis pas, 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 pas persuadé
3: que ce, mais... c'est vrai pour des raisons... Antica, Oliver Stone... Ou oui, mais Oliver Stone, il est un peu complotiste, il est un parados, peu complotiste. Hein, bon. Mais il y avait, beaucoup, et, de, et, et y avait beaucoup de... de c'est de un ami. C'est un ami
2: pro-soviétique, euh, par hein,
0: contre. Alors...
2: Ça, euh, un un dernier ça espion, justement, euh, oui.
0: Stéphanie Duncan, dans votre livre, qui a oui. inspiré l'un des livres d'ailleurs que nous présentait notre libraire Bruno Bachelier, je vous ai tous vu ah réagir, ouais. L'espion J'adore. et le traître de Ben McIntyre. L'espion en question, c'est le russe Oleg Gordievski, qui a eu, lui, un destin absolument héroïque. C'est un ancien officier du KGB qui a renseigné l'Occident pendant des années et qui va notamment permettre d'éviter le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. On verra comment, mais d'abord, qu'est-ce qui incite Oleg Gordievski à changer de camp à travers sa patrie
2: c'est, c'est, un, c'est assez intéressant sa psychologie, donc lui c'est un fils de, d'officier du KGB, son père sans doute a participé aux purges staliniennes en, en tant qu'officier, donc il y a un passé quand même assez lourd, mais jeune homme, bon voilà, il va faire comme papa, il va devenir euh, officier du KGB, espion, ça apporte une bonne situation, il va épouser une femme qu'il n'aime pas vraiment mais qui euh, travaille aussi dans les services secrets... Euh, et euh, il a envie de voyager, il parle très bien les langues étrangères, il est doué, il est intelligent, il a une mémoire phénoménale et donc il fait une formation de, de, d'espion. Euh, il, y a, il y a plusieurs moments comme ça, jusqu'au moment où il va vouloir euh, passer de l'autre côté. Quoi. Donc il y a le, la chute, de, non, d'abord il y a la... En 1961, il est à Berlin au moment où on construit le mur. Donc il se dit, mais c'est quoi, là on, 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 C'est une prison à côté, là on, on, Le socialisme, c'est une prison Ensuite, il y a, il y a, il y a, il y a eu aussi Budapest. Ensuite, en 1968, c'est là que vraiment, il, il, il va craquer. Il voit à la télévision les images de l'invasion donc, de la Tchécoslovaquie par les chars du pacte de Varsovie qui viennent écraser le, le, le printemps de Prague, qui quand même... Une expérience de, de socialisme à visage humain oui. qui, qui 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 avait apporté de l'espoir justement aux gens à l'est et euh, il, là il dit c'est pas possible je, il faut mettre fin euh, alors, à, à l'Union soviétique alors quelles
0: informations est-ce qu'il va divulguer justement
2: ah bah, il, donc il devient il part euh, au Danemark et il devient espion euh, là-bas pour, pour d'abord pour l'Union soviétique hein. il faut il faut qu'il fasse son job sinon il est plus crédible et un jour euh, il euh, il, il, voit, il est en train de jouer au badminton. La scène est vraiment du, digne, euh, c'est du cinéma. Mais quoi. la scène est folle. Ouais, il voit un homme arriver, un manteau en tweed, il voit arriver ça pendant qu'il est en train de jouer au badminton. Et cet homme, il le reconnaît tout de suite. C'est le responsable des services secrets anglais à Copenhague. Et comme ça, de fil en aiguille, ils vont se rencontrer. C'est un petit jeu de chat et la souris. C'est assez marrant, d'ailleurs, de, comment il s'approche comme ça... Et euh, il va finir par devenir un agent double. Donc, euh, mm. c'est, c'est là où il y a une espèce de... En lui, comme un soulagement. De, de, enfin, il, il est dans, ouais. le, dans la vérité. Quoi. Il arrête de mentir. Enfin, il continue de mentir. Mais en lui-même, il, il, il se sent bien. Quoi. Il se sent lui-même.
0: Et vous dites que c'est grâce à lui qu'on a échappé à une Troisième Guerre mondiale.
2: Bah, on partie, hein. c'est difficile de savoir exactement. Mais en 1983, euh, c'est une... l'automne 1983, c'est une période de très grande tension entre l'Est et l'Ouest. C'est l'époque... Où où il y a les SS-20, les missiles soviétiques, qui sont dirigés vers l'ouest. De l'autre côté, on installe les les Pershing. Il y y a des manifestations pacifistes. C'est une période vraiment tendue. Et euh, il y a un énorme exercice militaire qui est organisé par l'OTAN en Europe... Et euh, c'est un exercice, hein, c'est purement un exercice, mais euh, Andropov, au Kremlin, donc euh, à Moscou, c'est, donc, c'est lui qui dirige euh, l'Union soviétique, il est persuadé que c'est une feinte, que, que c'est un, un véritable... Ce pas un exercice, que c'est, c'est la préparation d'une attaque euh, militaire quoi, contre euh, l'Est, contre l'Union soviétique. Et euh, il, va, euh, il est sur le point, de, de, par, euh, justement pour répondre à cette attaque, à attaquer d'une manière préventive oui. Euh, appuyer sur le bouton. Quoi. Et euh, à ce moment-là, Oleg Gordievski, il, il voit ce qui se passe. Il est à Moscou et il décide de prévenir euh, justement les Anglais. Donc, il, il travaille avec les, le MI6. Il les prévient et le MI6 prévient la CIA. Et donc euh, Reagan, qui est alors le président des États-Unis, et Margaret Thatcher, qui dirige le, le Royaume-Uni, euh, comprennent, grâce à Oleg Gordievski, qu'il faut reculer, qu'il faut calmer le jeu et ils vont parler avec Andropov et euh, c'est comme ça qu'on, sans doute, on a évité une troisième guerre mondiale. Il y a eu Mitterrand hein, qui est venu à la télévision à l'heure de vérité, c'était l'émission politique de l'époque. C'était, euh, euh, y aura-t-il la troisième guerre mondiale et Mitterrand est venu en direct à la télévision pour dire, oui, vous, il y a, vous avez des raisons d'avoir peur, mais nous allons faire... Euh, il a essayé de rassurer les Français. Il y avait un vrai risque.
3: Rémi ah, oui Oui, oui, non, mais dans cette, dans cette affaire, Andropov c'était l'ancien chef du KGB. C'est-à-dire de, que c'était... De l'anci... Poutine. C'est... Ah ben, c'était l'employeur de Poutine, mais Poutine oui. n'a jamais été que oui. lieutenant-colonel non, non, ce non, que... Mais... si au KGB n'est pas grand-chose.
2: C'était quand même un, un maître pour lui. Mais,
3: mais Andropov, oui, bien sûr. Hum. Et alors, euh, tous ces vieillards un peu kakochiment qui était à la tête de l'Union soviétique à l'époque, à commencer par Léonid Brezhnev, euh, ce sont eux, par exemple, qui, en 79, à la fin 79, ont eu la brillante idée d'envahir euh, l'Afghanistan. Bah oui. Alors, les deux qui ont vraiment poussé à la roue, c'était Dimitri Oustinov, qui était le ministre de la Défense, il devait avoir 77 ou euh, quelque chose comme ça, et Yuri Andropov. Donc, euh, à la fin, je pense que ce qui se passe dans la tête de ces gens, c'est un mélange de droitisme et de gauchisme, si je puis dire. Ils retournent à leurs sources gauchistes. Donc, l'ennemi va nous attaquer. Il ne peut pas ne pas nous attaquer. Donc, par exemple, l'inv- l'invasion de l'Afghanistan est vécue par eux comme une opération préventive contre l'impérialisme américain. Ouais. Et évidemment, Mais c'est la suite. C'est la psychologie tendue, par, ouais.
0: par esprit d'escalier, vous me voyez venir, évidemment. Quel rôle jouent, en fait, dans l'ombre les services secrets Euh, russes, français, euh, américains en ce moment, euh, dans la guerre en Ukraine bah, euh, Les les services
3: français, les services américains, beaucoup plus d'ailleurs en proportion évidemment, et le MI6 parce qu'il faut savoir que les Anglais depuis qu'ils ont perdu la main euh, ils collent complètement aux Américains ils sont ça persuadés...
2: Oui,
3: John Le Carré, oui, voilà. il est totalement Il n'était
2: ouais. pas toujours très clairvoyant, John Le Carré. Hein Par <rire> mais... rapport à Salman Rushdie, il n'a pas été très clairvoyant. Non, mais
3: là, clair. en, là, en, là, en l'occurrence, euh, il colle aux Américains de manière générale parce qu'ils sont persuadés qu'il y a la relation euh, spéciale et qu'un jour, dans le couple américano-britannique, les Britanniques reprendront la main. Ce qui souvent fait rire les, les responsables américains parce qu'ils disent, nous, c'est tout bénéf. Oui. Ils nous collent euh, et ils il, il nous, il nous rendent beaucoup de services. Donc vous avez ça, les Américains et les Britanniques sont extrêmement engagés dans, dans le soutien à, à l'Ukraine, les Français aussi... Euh, et ben on fournit euh, naturellement des renseignements et il y a eu des polémiques parce qu'évidemment il y a des agents sur place. Qu'est-ce que comment voulez-vous soutenir une cause si vous n'avez pas euh, d'agents sur place Donc évidemment il y a des agents français, américains et, et, et anglais qui sont engagés dans le soutien euh, à, à l'Ukraine. C'est évident.
1: Je crois que ça doit être très très difficile pour les espions en ce moment de prendre leur RTT. <rire> y a c'est un des intermittents du spectacle. Si, si, il y a en pas moment, si en ce moment il y a bien. Ils pas de Ils sont très, 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 très occupés. Mais sur cette espion, parce que moi, le souvenir que j'ai. Euh, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est son, c'est son exfiltration. Ah, ouais. ah oui, mais ça, c'est Mais ça, vais... ça c'est la... non, on ne la raconte raconté. pas. Mais ça, c'est la plus... Ah, – mais c'est moi, le... j'adore. Non, mais c'est je vais vous ça, dire. C'est ça raconte,
3: c'est du Le Carré en vrai. Ah,
2: oui. Je vais c'est vous le dire. Le dire. Il part à ma... c'est Non, Ça sera l'occasion pour les téléspectatrices et les
0: téléspectateurs de la Grande Ivérie de lire Espion, une histoire vieille qui est publiée aux éditions Talendi, en coédition avec France Inter. C'est un condensé de romanesque, de très belles factures, hein, euh, que vous pourrez aussi écouter en podcast et qui vous fera regarder sous un autre œil certains grands moments de l'histoire du XXe siècle. On retrouve Stéphanie Duncan, Marc Duguin Rémi Koffer et Yves Grevet, dont on explorera l'univers passionnant de la série METO, juste après un peu de lecture à voix haute, avec le jeune Lubin Bélier, qui avait bien failli remporter notre concours si on lisait à voix haute l'année dernière, et qui s'est plongé dans le destin de l'une des plus grandes espionnes de la littérature française. Vous me voyez peut-être venir. Regardez.
7: Je vais vous lire deux extraits des Trois Mousquetaires. Et dans ce premier extrait, c'est l'une des premières rencontres entre D'Artagnan et Milady. Et euh, il ne sait pas que c'est une espionne, mais il se doute de quelque chose. Milady fronça légèrement le sourcil. Un nuage à peine visible passa sur son front et un sourire tellement étrange apparut sur ses lèvres que le jeune homme qui vit cette triple nuance en eut comme un frisson. « Soyez le bienvenu, monsieur, » dit Milady d'une voix dont la douceur singulière contrastait avec les symptômes de mauvaise humeur que venait de remarquer D'Artagnan. « Vous avez acquis aujourd'hui des droits éternels à ma reconnaissance. » Le visage de cette femme, avec une mobilité surprenante, avait repris son expression gracieuse. La conversation prit une tournure enjouée, Milady paraissait s'être entièrement remise. Tout cela laissait voir à D'Artagnan un voile qui enveloppait quelque chose, mais il ne distinguait pas encore sous ce voile. Le deuxième extrait arrive un peu plus loin dans le roman. Milady veut se venger. Tout le passé s'était déjà effacé aux yeux de cette femme. Et le regard fixé vers l'avenir, elle ne voyait que la haute fortune que lui réservait le cardinal, qu'elle avait si heureusement servi sans que son nom fût mêlé en rien à toute cette sanglante affaire. Les passions, toujours nouvelles qui la consumaient, donnaient à sa vie l'apparence de ces nuages qui montent dans le ciel, reflétant tantôt l'azur, tantôt le feu, tantôt le noir de la tempête, et qui ne laissent d'autres traces sur la terre que la dévastation et la mort. Elle se rappelait cette promesse presque illimitée que lui avait faite le cardinal si elle réussissait dans son entreprise. Elle avait réussi. Elle pourrait donc se venger de D'Artagnan. Si je devais donner un bon conseil pour ce concours de lecture à voix haute, ce serait de prendre un texte qu'on aime porter, qui nous fait vibrer, et puis surtout de se faire kiffer. Et Dieu sait qu'on kiffe, je peux vous
0: dire, ah. autour euh, de ce plateau grave, dit Stéphanie Duncan, une espionne, Milady de Winter, pas n'importe laquelle, dévoilée par ses propres mots à voix haute, ça nous ravit. Et ça ravit aussi les invités ce soir de la grande librairie, Stéphanie Duncan, mais aussi Marc Dugain, Rémi Koffer et Yves Grevet. Qui se pique, Yves Grevet, comme ses confrères et sœurs d'espionnage dans sa trilogie Métaux, qui a été et qui est encore un phénomène de librairie, hein, pour les adolescents, mais pas seulement. Dans cette saga, parue il y a une petite dizaine d'années, il nous racontait la révolte d'un groupe d'adolescents contre un système des plus cruels où les parents étaient forcés d'abandonner leur progéniture. Et depuis, il ne cesse, Yves Grevet, de prolonger ce monde imaginaire en bande dessinée, notamment dans Ursina, illustré par le talentueux André Delcorte. Alors, Ursina, c'est le nom d'une jeune espionne qui vit sur une île avec d'autres adolescentes, sous l'autorité despotique de matrones dans ce qu'on appelle une maison. Et vous allez comprendre que cette maison, elle a quelque chose d'assez particulier. Yves Grevet, de quel genre de maison
4: est-ce qu'il s'agit Ce qu'on appelle les maisons, dans métaux c'est des sortes de pensionnats-prisons dans lesquels on retient des enfants qui sont arrivés à l'âge de 10 ans et qui en ont a... lavé le cerveau, même vidé la mémoire et... Et qu'on va former pour faire quelque chose, alors, pour, pour pourquoi... être soldat ou, ou, ou pour Ursina pour être une tueuse.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'elles ont fait ces appa- leur apparition, à ces maisons Il faut nous raconter.
4: Oui, alors ces maisons, elles ont fait leur apparition parce que, euh, euh, mais, mais tôt, c'est, c'est une uchronie. Je, je, je raconte euh, qu'une une guerre a, a suivi, enfin euh, une troisième guerre mondiale s'est, dé- s'est déclenchée après la guerre de Corée. Et que, et que le, le, le monde des années 80, euh, que, qui sont décrites dans Méthos sont des années 80, heureusement, euh, très différentes des nôtres, puisqu'il ne reste plus que quelques zones blanches dans lesquelles on peut vraiment habiter sans risque. Et du coup, on a un problème de population, et, et donc euh, on, on restreint la population. Et, et une des manières qui a été trouvée dans, dans ce coin, de, c'est qu'on on prend les enfants dans les familles... – Et on les met ?– Et on les met dans des maisons.
0: – Dans des maisons, alors je précise que dans Métaux, hein, votre trilogie, vous vous intéressiez à ce qui se passait dans les maisons réservées aux garçons, mais dans Ursina, vous nous plongez dans une maison de filles où une certaine Ursina, hein, justement, reçoit une formation d'espionne. Pour espionner qui,
4: précisément ?– Elle, elle, va, elle va faire des, des missions sur le continent, en fait. Hein. Donc elle, elle défend vraiment le système, hein, complètement, puisque il ce, ce... y a des parents qui, on se doute bien, euh, luttent contre ces abandons forcés, Forcément. Et elle, dans ses missions, bah, c'est, c'est, c'est faire taire euh, toutes ses oppositions. Donc, euh, la toute première scène, euh, elle, va, elle va tuer un des responsables. C'est-à-dire que là où ça devient intéressant, c'est qu'elle va retourner sa veste. Ah oui. Au départ, dans le livre, elle se dit si, « si un jour je croise mes parents qui ont fait ça », parce qu'elle sait qu'ils étaient plusieurs dans la famille et que c'est elle qui a été choisie pour, pour partir dans une maison. À un moment donné, il y a eu un choix, donc elle se dit « je les tuerai tous ». Et puis elle finit par avoir accès justement à ces renseignements qui lui disent où se trouvent ses parents. Donc elle va aller les voir Elle va aller un peu renifler la maison familiale. Et puis et puis à un moment donné là, elle va, oui, elle, va elle va passer de l'autre côté. Dire, elle, elle va se dire que voilà, elle peut pas faire ce qu'elle, ce qu'elle devait faire. Tout à
0: l'heure, on parlait d'obéissance et de désobéissance. C'est une idée qui m'intéresse, moi. En quoi, au fond, ce livre, tout comme les précédents hein, de la trilogie d'ailleurs, c'est peut-être un éloge de la désobéissance,
4: il ah oui, revêt. Clairement, c'est un, une, un éloge de la désobéissance, bien sûr. Mais, mais tôt, quand on commence la, le début de la trilogie, en fait, c'est, 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 c'est une, une scène dans un dortoir où les enfants sont réveillés par un craquement et puis il y a des hommes qu'on n'a pas le droit de regarder qui débarquent pour venir enlever un des enfants. Et, la, et, la, et métaux en trouve un oeil. C'est, c'est le, voilà. Personne ne fait jamais ça, parce que si quelqu'un, si quelqu'un se fait repérer, il est enfermé dans un, une chambre froide pendant des jours, et parfois il perd les, les bouts des doigts, etc. Enfin bon, donc c'est quand même un univers assez noir, on va dire. Et euh, voilà, et donc... Euh, oui, c'est, et après, c'est comment, comment on arrive un peu à se désintoxiquer de, de ce lavage de cerveau, comment on arrive à ensemble, voilà, à plusieurs, à oser, oser de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à arriver à se libérer.
0: Quelque chose me dit, marie que vous avez plongé, vous. vous. Vous êtes fait comme complètement avoir, comme moi, par la saga méto
1: Oui, puis en plus, dans la bande dessinée, je trouve que le graphisme est magnifique. Andrea Delcorte. Hmm. C'est, c'est vraiment, euh... mais c'est très intéressant parce que ça, ça m'a fait penser aussi à. À la Chine de l'enfant unique. Enfin, il y a plein de choses. Et ça m'a fait penser au monde de demain aussi, curieusement, alors qu'on est dans le passé, parce que là, on voit. Parce qu'on a beaucoup parlé d'espions, euh, de, de personnes, mais euh, euh, on, on l'a vu avec l'affaire Snowden, qui est une, une, une affaire considérable de ces dernières années, d'un, d'un espion qui. Euh, enfin, de quelqu'un qui travaille dans le renseignement à la NSA et qui fait défection, euh, parce qu'il a voulu. Alors après, on ne connaît pas toutes ses motivations, mais en tout cas. Il a, voulu, il a voulu nous parler de ce qui, ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que ce qui était du ressort des services de renseignement qui est d'espionner, aujourd'hui, c'est un système généralisé. On est tous espionnés, et plus, et, et plus le numérique se développe, plus la capacité technologique de nous espionner à titre individuel euh, prend des proportions qu'on n'imaginait même pas, euh, que ni Staline ni Hitler n'ont jamais réussi à, à, à obtenir. Et, 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 et je trouve que c'est en ça que c'est très intéressant, parce que ça s'inscrit en fait aussi là dedans cest dans ce, dans ce, dans cette perspective, moi qui fais partie de un peu de, de mes de mes inquiétudes.
3: Oui, Snowden, c'est, 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 ouais. c'est, 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 c'est ce jeune homme euh, libertarien américain, c'est-à-dire très à droite, mais très opposé à l'État, et, et qui effectivement a défrayé la chronique en 2013 parce que il a fait, il est, il, est, il, est, il sortait des sur une sur des clés, il sortait des, des, des renseignements, puis il s'est barré avec des ordinateurs bourrés de ces renseignements qu'il avait sortis, parce qu'il faisait une sorte de maintenance informatique à la NSC. Donc la NSC, c'est les grandes oreilles américaines qui... Non, non, elle ne nous, nous écoute pas. Si, peut-être qu'elle nous écoute finalement. Et, et il a euh, révélé le poteau rose, ce qui a fait évidemment un énorme scandale mondial,
1: pas seulement. plus terrifiant que le seul endroit où il a pu se réfugier, c'est en Russie. Oui, mmh. il est en Russie. Et maintenant, il est en ce ce Russie. Ce qui est bien donc... dans, dans, ce,
2: dans cette BD, moi j'ai l'Ursina, c'est qu'on voit bien les, les, les extrémités où ça peut mener, justement, cette espèce de, de monde parfait où, où on sait tout sur tout le monde, quoi, finalement, et ça peut mener à des, des extrêmes. Oui. S'il n'y a pas de, de liberté, s'il n'y a pas le, la curiosité, l'innocence, le. le Justement, cette part de liberté à laquelle aspire euh, Ursina. Enfin, au début, elle est terriblement froide, terriblement ouais. cruelle. Euh, elle, elle, elle drague un garçon pour voir, si c'est, pour voir sa capacité à, à être comme les autres humains. Ouais. Et puis, mais, euh, mais elle fou. va le, <rire> le balancer <comme rire> un, avec une telle cruauté.
0: Et, mais c'est fou que ça leur évoque Snowden, non oui, oui,
4: oui, mais ça me fait plaisir.
0: <rire> parce que Snowden, c'est aussi une histoire de désobéissance. Est-ce que ça s'apprend,
4: la ah désobéissance, ouais. justement ben, Je pense qu'à un moment donné, oui, on, on ne naît peut-être pas désobéissant, mais les, les circonstances font peut-être qu'on le devient. Alors, de... comment on
0: fait Parce que vous, vous avez enseigné. Oui. Phil Grevet, vous avez enseigné la désobéissance à vos élèves
4: oh ben, Je leur ai enseigné la littérature. Hein, donc euh, j'ai, J'espère leur avoir aussi euh, enseigné une forme de désobéissance, voilà, par les livres, c'est... par la littérature. C'est ça, la littérature, pour oh vous ben, La littérature, c'est quand même sortir un peu de... Euh, voilà, voilà de, de, des carcans dans lesquels on veut nous mettre ou une certaine normalité quoi. c'est nous ouvrir à, voilà, à plein d'échappatoires et donc la désobéissance
1: bien c'est entendu. beau ça c'est c'est... Ah, oui. la littérature c'est la liberté absolue bah, ce, que, ce qu'on a moins parce que je fais aussi du cinéma comme réalisateur là il y a des contraintes financières il y a des... ce qui est formidable c'est qu'on peut faire un livre qui euh, ferait un film à un milliard de dollars et, et ce livre il est là euh, alors que quand on, on s'exprime par le cinéma ou par les séries, tout de suite, on a...
2: Oui, c'est formaté. C'est
1: for... D'abord, il y a un format, et, et comme enfin, l'industrie américaine est quand même très présente, il y a un format quand même mais un peu américain. Il y a encore des cinéastes qui
2: existent quand même. Oui, il y a, il y a encore des, des cinéastes qui existent, hein. mais ouais. le
1: cinéma... Euh, et, et, ouais. et, 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 et ce qui est formidable avec la littérature, c'est que moi, je, je peux en parler parce que je fais les deux, c'est cette liberté, quand je commence un bouquin, de me dire... C'est nos limites, je peux dire absolument ce que je veux jusqu'- et aller jusqu'où je veux, alors qu'au cinéma, c'est un exercice plus compliqué. Et
0: faire tous les formats, justement, c'est ce que vous faites, ouais. si vous grevez. Par l'usage de la bande dessinée, par la saga à laquelle vous rajoutez un nouveau tome qui s'appelle « Zone noire » qui vient de sortir, mm. on a l'impression que c'est une sorte de tentacule,
4: en fait, ici. Bah, c'est-à-dire, euh, quand j'avais écrit la, la, la trilogie, je, je pensais avoir euh, bouclé à peu près mon histoire, parce que c'est au départ l'histoire d'un, d'un adolescent qui ne sait rien. Euh, il ne sait même pas qui il est, euh, d'où il vient. Il ne sait même pas qu'il a des parents. Donc, euh, et et qui à la fin de la trilogie, à la fin des 800 pages, on, on, voilà, il, il a les réponses à toutes ces questions. Il sait aussi dans quel monde il vit, dans quelle époque il vit, etc. etc. Donc c'est pas, pour moi, ça, c'était hein, quelque chose qui était un peu terminé. Et puis, euh, je suis revenu par la bande dessinée aussi. Parce qu'il il on on y a eu une adaptation en bande dessinée aux éditions Glénat de, de la trilogie.
0: Ah, ce qu'il faut dire, c'est que la trilogie a un succès monumental hein, auprès des adolescents, mais pas seulement, quand même. Bon. Eh,
1: pas que, hein, parce, eh, que c'est hein, parce que, que nous on que les l'a lu. Ah ben Les adolescents lisent. Ça c'est on... la meilleure nouvelle du jour. Bah, on...
0: Ils lisaient beaucoup même.
1: Il n'y on... a pas que les enfants, il n'y a pas que les ados. Ont... Ils ont posé leur téléphone. Qui, 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 ont, qui ont aimé
3: ce que vous avez... Alors moi ce que j'ai. Alors, Alléluia. Quand vous avez parlé de, 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 de votre expérience d'enseignant et vous essayez, je dirais dans mes termes, de, euh, que ces enfants, que ces gosses euh, se forgent un libre-arbitre, de, deviennent assez euh, intelligents pour se former un libre-arbitre. Et alors, ce qui m'a plu dans votre, dans votre bouquin, également évidemment dans la BD, euh, c'est le moment où l'étincelle s'allume. Eh l'étincelle s'allume, c'est-à-dire que le, le personnage, ces ados qui sont robotisés, quoi, qui ont été complètement formatés pour mmh. etc, qui n'ont pas de sens moral, tout d'un coup, ben,
1: je dis, la petite flamme s'allume et ça, c'est ça, c'est formidable. Mmh. Et c'est ce qu'on espère, euh, enfin en tout cas moi c'est ce que j'espère, c'est-à-dire le moment où le, où le consommateur, puisque tout le système industriel est fait qu'on nous rende consommateurs et que ce consommateur redevient un citoyen et ça je trouve que c'est un et ça c'est le libre arbitre c'est l'esprit ouais. critique qui fait le citoyen c'est quand on sort de cette logique dans laquelle on essaye quand même un petit peu de nous enfermer à travers toutes ces technologies téléphone machin et, portable etc et alors
0: justement pour aller plus loin un livre un roman ça permet justement de donner cette possibilité à l'étincelle d'arriver d'intervenir
4: ah bah oui, s'il n'y a pas l'étincelle, après, ce serait, ce serait triste, quoi. Donc, il faut, oui, il faut, il faut faire naître les, l'étincelle dans l'histoire et dans ses personnages. Moi, moi, je raconte toujours mes histoires à la première personne. Donc, euh, je m'amuse un peu à ça, c'est-à-dire, au départ, euh, on est dans la tête de quelqu'un qu'on ne comprend pas, en fait. On est assez loin de lui, et puis petit à petit, on... voilà, il y a des petites choses qui vont s'allumer, exactement, l'image que vous donnez. Et puis, au bout d'un moment, il s'humanise, et il est près de nous, et après, on... On veut le suivre, on l'aime.
2: C'est quand elle, elle renoue avec son histoire personnelle oui. que cette, cette étincelle jaillit, en fait. Elle, c'est quand elle renoue avec son histoire familiale et finalement, c'est, c'est l'histoire qu'on a tous en nous, quoi. L'histoire avec un petit âge et puis l'histoire aussi avec un grand âge. Savoir d'où on vient, ça permet aussi d'aller vers la liberté, vers, mmh. vers la curiosité. C'est, 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 c'est là où elle va, Ursina.
0: Ah, il faut absolument hein, que vous entriez dans l'univers de métaux d'Yves Grevet, en commençant, si vous le souhaitez, par sa bande dessinée Ursina, qui est publiée chez Gléna, en passant par Zone Noire. J'en ai parlé ici aux éditions Seros, Syros, pardon, ou en vous plongeant carrément dans la trilogie Méto qui vient de reparaître, toujours wow. chez Siros, euh, ça se découvre, ça se dévore à tout âge. Euh, Rémi Koffer le disait, et puis si vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants, ou petits-enfants euh, pour Noël, là vous serez certain d'être dans le mille. Hein. À moi qui ou elle l'ait déjà lu, ce qui est possible, mais ça c'est une autre affaire. C'est remarqué comme Yves Grevet a été extrêmement discret euh, quand même pendant une partie de l'émission, et je pense, pour revenir à la question liminaire que je vous posais, lequel d'entre vous est un espion J'ai une petite idée maintenant. Il va falloir conclure cette émission. Droit dans les yeux, même si on a compris, hein, grâce à vous tous et toutes, que le propre de l'espion, c'est vraiment de savoir mentir droit dans les yeux. Est-ce que quelqu'un va prendre ma place Peut-être vous, Marc Dugain, est-ce que vous êtes d'accord Absolument. On y va. Prenez ma place.
1: On a achevé le XXe siècle, soulagé d'avoir échappé aux deux grandes menaces totalitaires qui ont longtemps fait peser sur nous, le spectre de l'anéantissement. Le communisme d'abord, conçu comme une alternative généreuse à une société injuste, s'est très vite fondu dans le délire paranoïaque d'un homme, Staline, promoteur de la terreur d'État dans un modèle qui inspira plus tard Mao Tse-Tung. Puis, entre les deux guerres, sur les ruines de la guerre de 14, on a vu naître et prospérer une autre idéologie, le fascisme, emmené par le délire contagieux d'une minorité de criminels. Aucun de ces deux cancers de notre évolution n'aurait pu être vaincu sans les armées de l'ombre qui ont été essentielles à la victoire. Dans le siècle présent, l'humanité est confrontée à trois nouveaux risques d'y disparaître. D'abord parce que certains sont prêts à tout, y compris à recourir à l'arme nucléaire pour entraver la marche du monde vers la démocratie. Mais aussi parce que de nouvelles menaces se profilent sur l'avenir de notre espèce avec le désastre écologique annoncé, la manipulation génétique et l'intelligence artificielle. Alors plus que jamais, on compte sur vous, la communauté du renseignement, pour s'opposer aux forces cyniques de la cupidité qui œuvrent un peu partout pour que ce siècle soit le dernier d'une humanité qui, comme le disait Rembrandt, ne devrait se reconnaître qu'un maître, la nature. Et nous, les écrivains, on sera là pour compter vos exploits.
0: L'importance et la responsabilité de l'espion, mais aussi de l'écrivain. Merci infiniment, Marc Duguin pour ce mot de la fin. Merci aussi Stéphanie Duncan, Rémi Koffer Yves Grevet. C'était formidable de vous entendre tous les quatre ce soir. Et merci à toutes et tous d'avoir regardé La Grande Librairie, que ce soit sur France 5, mais aussi sur TV5Monde. On s'en réjouit. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale dédiée aux joies de la lecture en compagnie de Fabrice Loukini et de plein d'autres invités, dont le prix Goncourt 2022, Brigitte Giraud. À mercredi prochain. Lisez bien.